0: Salut, c'est Rudy et je vous souhaite la bienvenue pour ce nouvel épisode des Secrets du Kayak. Le but de ce podcast est de vous partager ma passion du kayak de course en ligne et de partir à la rencontre des champions. Qui sont-ils et que font-ils pour performer au plus haut niveau Aujourd'hui, j'interview Vincent Lecrubier, jeune retraité du kayak de course en ligne qui a notamment participé aux Jeux Olympiques de 2008 en 4-500 mètres avec Sébastien Jouve et qui a été vice-président de la fédération de 2016 à 2020. J'avais donc plein de questions à lui poser. J'espère que l'épisode vous plaira. En attendant, je vous laisse découvrir Vincent et ses secrets. Salut Vincent, comment vas-tu aujourd'hui Bah très
1: bien. Bonjour. Bonjour à tous.
0: Bon bah c'est un podcast un peu particulier puisque c'est la première fois que j'interviewe un athlète retraité. Et quand je dis retraité, ça me fait sourire parce que euh, tu n'as que 34 ans, si j'ai bien compris.
1: Exactement, ouais, effectivement, comme tu disais, on a, on a, on a presque le même âge. Et euh, ouais, bah, je suis très très honoré d'être le premier ancien. Je pense c'est intéressant. Il y a quelques anciens très intéressants euh, à interviewer. J'ai quelques noms en tête. On peut en parler à la fin. Et donc euh, ouais, ouais, vraiment. Euh, et puis félicitations à toi. C'est une super idée de faire ce podcast. Donc euh, moi j'ai adhéré au, au projet directement.
0: Alors, on va revenir un peu euh, sur ta carrière parce que, euh, et sur tes débuts, notamment au, au kayak. Euh, qu que, de quoi tu te souviens comme tout premier souvenir de kayak
1: Alors, euh, mes premiers souvenirs de kayak. Alors, moi, j'ai commencé le kayak, je pense que je devais avoir 8 ou 9 ans, euh, peut-être peut même 7, au club de, de Saint-Grégoire, donc euh, à côté de Rennes, en Bretagne. Euh, et ouais, mes premiers souvenirs, c'est, je dirais, euh, bah, mon père, en fait, j ai, j ai, on, on peut en parler un peu, mais je me suis beaucoup en fait entraîné avec mon père. Mon père était mon coach pendant très longtemps. Et puis aussi euh, René et Gillette Trégaro, qui sont un peu les, les figures du club de Saint-Grégoire. Ils ont créé le club en 1969, euh, le club à 50 ans. là. Et, euh, et Gillette, elle était toujours au bord des bassins. Et je me rappelle les premières fois où elle m'a dit « Tiens, euh, va faire du, du K2 avec, euh, avec Morgane, qui a été mon premier coéquipier à l'époque ». Et voilà, c'est comme ça qu'on s'est lancés tous les deux à l'époque, à 9 ans, dans un K2. Et puis, c'est un peu mes premiers souvenirs de, de kayak, ouais.
0: Ton père était entraîneur de kayak
1: Alors, mon père, non, il était ingénieur en informatique. Mais par contre, euh, en fait, il... Ouais, ouais, il, a... Enfin, après, il a entraîné bénévolement, euh, en commençant par moi et puis mes 2-3 copains qui avaient mon âge au Club de saint grégoire et puis, au fur et à mesure, il a entraîné de plus en plus de monde un peu autour de moi. Donc, Sarah Trouel aussi, pendant quelques années, à ses débuts. Et puis, Edwin Lucas. Enfin, voilà un peu tout, tout le groupe de, du club de Saint-Grégoire qui avait à peu près mon âge. Ouais.
0: J'ai vu passer justement la, la vidéo des fondateurs du club de Saint-Grégoire. Et j'ai l'impression que ce club, c'est un peu une institution dans le milieu du kayak. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de champions euh, qui viennent de ce club-là
1: Ah c'est 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 la famille en tout cas en Bretagne. Ouais le club de saint lagoire c'est. Bah après moi je suis pas neutre parce que effectivement c'est ouais c'est c'est mon club. J'ai jamais changé de club. J'ai commencé là. J'ai fait 20 ans de kayak dans ce club. Euh, mais ouais je pense que c'est c'est un club qui a, qu a une âme on va dire effectivement et qui incarné un petit peu justement par ses fondateurs René Gillette. Qui, en fait, qui ont créé ce club après avoir été euh, champion du monde de, en C2 mixte de descente en, en 69. Et comme ils disent, en 69, l'année, pas la position. <rire> et, euh, et puis, euh, bah ouais, ouais, effectivement, ils tiennent le club. Et puis, il y a, y a vraiment une culture de bénévolat. Il y a les mamans, euh, tu vois, qui accompagnent sur les courses, euh, etc. Et effectivement, il y a une bonne dynamique qui s'est maintenue sur plusieurs décennies. Et c'est assez cool.
0: Tu avais fait d'autres sports avant de faire du kayak?
1: Ouais, moi, j'ai fait de la, de la gymnastique. Beaucoup, euh, quand j'étais jeune, en fait, j'ai commencé à faire de la baby-gym. Et euh, j'ai continué jusqu'à euh, mes 10 ans, quoi à peu près. J'avais été même euh, champion de Bretagne par équipe de gymnastique, des choses comme ça. Euh, et donc, j'avais, en fait, grâce à la gym, j'étais quand même assez, euh, physiquement, j'étais enfin, voilà, assez euh, musclé, en fait, pour mon âge, je dirais, vers, vers les 10 ans, par là. Donc euh, ça m'a aidé, je pense, au début euh, en kayak, en fait, à, à finalement à gagner quelques petites courses départementales euh, assez facilement au début quand t'es jeune, et que tu as déjà un petit peu de culture de t'être entraîné à 10 ans, euh, ça aide quoi, parce que dans le kayak, en général, on commence un peu plus tard.
0: Et euh, là, tu parlais de tes, tes premières victoires, t'as rapidement gagné des courses en, en kayak, grâce à ce passé un peu sportif de gym
1: Ouais alors je, ouais effectivement enfin tu en Benjamin en, en, en cadet des choses comme ça donc euh, très jeune donc euh, ouais j'ai gagné quelques petites courses euh, assez rapidement comme ça mais pas forcément des, 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 des grosses courses mes premiers championnats de France euh, j'ai fait quatrième au pied du podium donc euh, tu vois déjà euh, en minime j'étais pas j'étais pas le meilleur tu vois mais euh, bon ça ça allait pas trop mal quoi
0: Ouais, c'est quand même pas mal, quatrième au championnat de France euh, minimum. On peut pas dire que ce soit. Euh, oui, 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 Certains oui. diront que c'est la pire début. place, mais c'est quand même pas mal.
1: <rire> c'est un bon début. Mais c'est vrai qu'effectivement, c'est peut-être la place qui m'a mis la, la niaque au début, euh, parce que quand tu fais deux fois, en plus des deux fois quatrième, parce que sur à l'époque, ça date du 500 et du 2000 mètres, j'étais quoi parce que j'avais fait deux fois quatre, euh, zéro médaille. <rire> Donc c'est peut-être ça qui m'a motivé pour la suite.
0: Quand, quand on est euh, jeune, justement qu'on a 9-10 ans, quelles sont les, les distances en kayak, en compétition C'est les mêmes que pour les adultes
1: Alors ça, je ne saurais même plus te dire aujourd'hui, parce que ça, ça évolue pas mal en fait. En, en 20 ans, moi, c'était en 98 que j'avais cet âge-là. Mais euh, bon, enfin les, les distances ont tendance à être les mêmes, en particulier les distances assez courtes. Par contre, par exemple, à la place du 5000 mètres, à la place, c'était du 2000 m. Euh, euh, je crois que c'est toujours plus ou moins le cas pour pas faire des courses beaucoup trop longues. Quoi. Donc, euh, mais globalement, les, les distances ont tendance à être les mêmes sur le cours. Et euh, plus c'est long, euh, plus on raccourcit. Quoi. Le marathon, pour les jeunes, c'est peut-être euh, entre 5 et 10 km alors que pour les vieux, c'est 30 bornes. Il <rire> ouais,
0: y, y a une belle différence. Euh, quand tu as commencé le kayak, qu'est-ce qui t'a plu dans le kayak Qu'est-ce qui a fait que tu as lâché la gym au profit du kayak en fait
1: alors, euh, bah déjà, la gym, c'était dur parce que, justement, euh, arrivé à 10 ans en gym, c'est des cas qui sont très jeunes en gym. Et en fait, ils m'ont dit, ouais, bah là, en, dès la sixième, il faut faire sport études, quoi, pour continuer dans ton groupe et tout. Et euh, bon, déjà, ça, j'étais pas forcément prêt. Euh, J'ai pas forcément envie de laisser tomber, tu vois, à, à l'école à moitié, j'avais l'impression, dès la sixième, quoi. Euh, et en plus, c'était dur. Je suis pas très souple de, de base physiologiquement, euh, euh, je, je pense que les, les, les gens de l'équipe de France me reconnaîtront. Euh, je ne suis pas le plus souple. Et, et en gymnastique, en fait, moi, je me rappelle, euh, mon, mon coach en gym, il passait à chaque fois les fins de séance d'étirement. On était quatre dans mon groupe et il s'asseyait sur moi pendant le grand écart. <rire> et puis voilà, c'était euh, euh, quand même dur euh, physiquement. Il y avait ce côté-là. Et après, il y a surtout euh, le côté qu'en kayak, moi, j'ai vraiment adoré bah, déjà le côté outdoor. Euh, voilà, le fait d'être à l'extérieur, ça, moi, j'adore le sport outdoor. Et puis le côté glisse aussi, euh, le côté aquatique, glisse, etc. Euh, moi, c'est un truc que j'adore. Et, et un autre, un dernier truc, c'est vraiment euh, en kayak. Moi, c'est le, c'est le seul sport où t'es, tu peux être euh, immergé dans le ciel, quoi. Quand, quand es en kayak de course en ligne sur un bassin, c'est un miroir. as un coucher de soleil, tu es, es, es refait, quoi. C'est trop bien. Et, et ça, c'est vraiment quelque chose, moi, que j'ai, j'ai ai bien aimé euh, dans le kayak dès le début. Et que, voilà, t'as pas, as pas dans d'autres sports, quoi.
0: Oui, je vois exactement ce que tu veux dire. T'es un peu seul au monde, euh, dans un calme ouais, voilà. euh, olympien. Ouais, et puis, a... en fait, euh, si tu payais mal, t'entends ta pas payé, mais sinon tu fuses quoi.
1: <rire> ouais, fuses. ouais, c'est ça. Tu glisses, euh, t'as as des reflets, c'est joli. T'es au frais. Hein. Enfin, c'est 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 plus sympa que que la gym. Moi, j'ai trouvé. Après, enfin euh, voilà, c'est deux sports différents. quoi les, les deux m'ont apporté.
0: Dans quel bateau on débute quand on est enfant C'est directement des bateaux de course en ligne ou c'est des bateaux, je sais pas, qui sont adaptés
1: Alors justement, je pense que ça dépend des clubs, mais moi justement, je... Manon parlait un petit peu des différents bateaux, tu sais, de passer de la descente à la course en ligne, etc. Et moi, ça m'a ça rappelé que justement, à l'époque où j'étais très jeune, que je commençais le kayak, dans mon club, il y avait trois grandes portes dans le hangar à bateaux. Tu vois, il y avait une porte, c'était les bateaux de slalom et les bateaux plastiques. Une porte, c'était les bateaux de descente et une porte, c'était les bateaux de course en ligne. Et dans mon schéma mental, un petit peu que j'avais quand j'étais petit, c'était commencer par le slalom. Alors, on n'avait pas de bassin de slalom, il y avait toutes petites vagues, il n'y a rien à Saint-Régoire. Donc, on n'est pas un club de slalom. Et donc, du coup, mais quand même, les débutants commençaient toujours en bateau plastique. Après, ils passaient en bateau de slalom. Après, quand ils étaient assez stables, etc., on passait en bateau de descente. Là, déjà, ça commençait à être un peu la, la classe. quoi. Tu tiens dans un descente et tout, c'est la classe. Et après c'est tu vois dans les bateaux très instables pour les grands les bateaux de course en ligne quoi et c'est vrai que c'était un petit peu comme ça dans, dans mon schéma mental à l'époque donc c'était un peu ça c'est un peu ça que j'ai fait hein. j'ai commencé par faire slalom sur du plat euh, descente et après course en ligne et comme bateau on avait à l'époque des, des bateaux qui s'appelaient on en appelait ça nous les allemands euh, on appelait ça les bateaux allemands. Je sais pas, c'est quoi le, leur vrai nom Les <rire> orions je pense. que Ça va être plus ou moins des, des bateaux des Orion. Enfin, c'est des trucs assez anciens, mais qui sont l'équivalent de euh, des Nello. Euh, je sais plus comment ils s'appellent. Enfin, assez stable quoi, tu vois. Et après, ouais. on passait sur des sur des bateaux qui s'appelaient les Américains. Et là, tu connais peut-être un peu plus. C'est euh, c'est euh, réflexe en faisait par exemple. Enfin, c'est des bateaux euh, qui, qui qui sont l'équivalent des bateaux qu'on a aujourd'hui, euh, des NELO euh, de, de compète en termes de stabilité. Quoi.
0: Tu as mis combien de temps, toi, à passer, justement, à faire toutes ces étapes avant d'arriver dans un kayak de course en ligne
1: euh, Ouais, bah, je m'en
0: rappelle.
1: Bah, en gros, euh, un Américain, la première fois que j'ai dû aller dedans vraiment en compète, euh, je devais être euh, euh, minime, euh, minime 2, donc euh, ouais, quand même euh, peut-être 4-5 ans. quoi. Parce qu'en fait, de toute façon, quand tu es trop petit, et trop léger pour aller dans des bateaux comme ça. Donc, euh, quand t'es léger au début, t'es dans des bateaux d'enfants, de, 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 en fait. quoi.
0: Donc, euh, à quoi ça ressemblait le rythme d'entraînement euh, à tes débuts Est-ce que c'était tout de suite, tous les jours Ou c'était comme euh, avec euh, toutes les personnes qui s'étaient travaillé, c'était euh, deux fois par semaine, mercredi, samedi, et progressivement jusqu'à tous les jours
1: Ouais, non, ouais, exactement. C'était mercredi, samedi, en fait. Hein, euh, au début, euh, c'était en fait c'était mercredi avec euh, l'école Le Pagaie, quoi justement, avec... Euh, avec mes collègues de, de, de club, avec Morgane, par exemple. Et, euh, et puis, samedi, euh, avec mon père, en fait, parce que les, les, c'était plutôt le groupe des, des adultes le samedi, hein, à l'époque. Et donc, du coup, je faisais... Mon père et moi, on partait en 15, samedi, quoi, faire un, faire un tour de bateau. Et puis, euh, voilà, c'était comme ça pendant quelques années, jusqu'au, justement, au fameux championnat de France, là, où, où j'ai fait deux fois quatrième. Et là, on se dit, non, mais l'année prochaine, on s'entraîne, quoi, avec mon père. Et du coup... Euh, bah, L'année suivante, euh, après les cours, quoi genre vers euh, 6-7 heures du soir, euh, arrivé au printemps, quoi à partir du mois de mars, on a commencé à s'entraîner euh, bah, après après l'école. quoi donc euh, Un soir tous sur les deux. Jours, quoi, donc, les euh...
0: Ah, un soir sur deux, donc même pas tous ouais, les jours.
1: Peut-être tous les jours, sauf le lundi. Quoi. Ouais, un, truc, un truc du genre. Ouais. Donc en fait, le mardi, après, le mardi soir, le mercredi par contre, j'avais séance normale, et jeudi soir et vendredi soir. Quoi. Et après, le samedi. Ouais, C'est donc... comme ça. Et euh, ça, c'était quand j'étais en minime. quoi. Et puis après, bah, petit à petit, euh, de rajouter des séances, en fait, euh, tous les jours de la semaine, euh, surtout le week-end, charger bien le week-end. Moi, mon lundi, ça a toujours été mon jour de récup, en gros. Et, euh, et par contre, charger le week-end et, et, euh, et puis la semaine.
0: C'est intéressant parce qu'en fait, tu as fini quatrième au challenge minime de la première année sans t'entraîner vraiment euh, de si, manière si, importante. Ça, hein.
1: Ouais, on on... ouais, en minime, après, c'était.. Euh... Enfin, ouais, en s'entraînant quand même, ça faisait. Euh, je sais pas, ça faisait quand même 5-6 séances par semaine. Quoi.
0: Ah quand même, ouais, ouais. Parce que...
1: Ouais, parce que, en gros, ouais. donc euh, ça, ça, ça. Mais ouais, mais c'est vrai que la première année, ouais, non, je m'entraînais un petit peu, mais pas, pas de ouf. Tu ouais.
0: T'avais quel objectif au début, euh, y a au début Oh, oh, quand tu as fait du kayak, tu voulais tout de suite faire des compétitions c'était plus loisir
1: euh, Ouais, plutôt compét, Ouais, Je pense compète dès le début. Déjà, avec la gym, j'étais compétiteur, je pense, déjà un petit peu dans ma tête à l'époque. Donc c'est vrai que je pense que dès que je suis arrivé au kayak, euh, moi j'étais euh, ouais, plutôt direct sur la compète.
0: Et quels étaient, qu quels étaient les objectifs Est-ce que tu rêvais des Jeux Olympiques ou pas du tout
1: euh, ouais je pense qu'assez rapidement je m'en rappelle justement regarder avec euh, les grands du club en fait hein, qui avaient euh, 4 ans de plus que moi euh, par exemple Arnaud Guillon, euh, Juan de Decotte, euh, qui qui, euh, qui eux étaient euh, pas loin de l'équipe de France Junior ou qui étaient en équipe de France Junior à l'époque et euh, ils nous sortaient des vieilles VHS de championnat du monde de, de 95 ou je sais pas quoi et j'ai souvenir de regarder ça au club et de me dire « Waouh, ouais, la classe !» Tu vois, les, les mecs qui, qui s'alignent sur la ligne de départ et tout, les grosses brutasses. Et ça ça m'a motivé direct après en se disant oh, « Voilà, c'est beaucoup trop loin pour se projeter. » quoi Mais la première fois, je pense, où j'ai vraiment pensé au JO, c'est euh, ouais quand j'étais en équipe de France Junior, en fait. Quoi. Donc en 2003, où là, bah on a fait, euh, avec Ludo Gourichon, mon, mon coéquipier en K2, on a fait troisième euh, au championnat du monde, qui était au Japon. Et, euh, et là, tu te dis, ouais, tain, à l'international, euh, on arrive à faire une médaille en junior et tout. Donc là, tu commences à, à avoir des objectifs plus long terme. Quoi.
0: Mais c'était quelque chose que tu as vu venir progressivement, quand même, cette, euh, cette, parti cette participation internationale et cette montée en niveau, ça s'est pas fait euh,
1: Ouais, par ça, ça. magie ouais. Ouais, non, non, effectivement, bah, en gros, hein, avec euh, mon père et puis un peu le groupe d'entraînement de mon club, effectivement, on, on commençait à s'entraîner plus en plus. Quoi, On a commencé au début, comme je disais, quelques séances euh, par semaine, et puis après, c'est devenu, ouais, effectivement, plutôt euh, une séance vraiment tous les jours, et puis quatre dans le week-end. Et puis avec le groupe du club qui, qui s'est quoi. On a, on a fini par avoir un K4 euh, homme euh, de ma génération, après, il y a les grands qui ont commencé à joindre notre groupe aussi. Enfin, on s'est un peu fusionné avec eux. Après, il y, a, il y a les filles aussi qui ont commencé à faire un groupe. On s'est vite assez retrouvés vers 2004-2005, euh, quand j'étais moi junior et début senior, avec un groupe de, de ouais, une bonne dizaine, une bonne quinzaine de personnes qui s'entraînaient vraiment sérieusement. Euh, C'était presque un pôle, un pôle espoir, quasiment le, le club de Saint-Grégoire à l'époque.
0: Je suis à chaque fois surpris quand je fais des interviews parce que pour l'instant, je à part euh, Manon qui est euh, du sud, tout le monde vient à peu près du nord de la France. Et euh, dans le nord de la France, tout le monde le sait, il fait super froid. Et je me dis, c'est le dernier endroit où on ferait du kayak, en fait. Et euh, en fait, euh, tout le monde fait du kayak euh, dans le nord. Là, donc là, toi, t'es proche de Rennes. Donc je me dis, à Saint-Grégoire, on, on se l'épelle, quoi. Et on fait du kayak et tout le monde se motive ensemble à faire du kayak. C'est assez original, non
1: Ouais, ouais c'est vrai que bah, maintenant, euh, moi, effectivement, j'ai été après euh, 10 ans à Toulouse. C'est vrai que je me, je me dis pareil maintenant. Mais à l'époque, on ne se posait pas trop la question. Vraiment, ce n'était pas trop le, le sujet. Et puis, ouais, l'hiver, qu'il pleuve, qu'il vent tout autre, on, on allait s'entraîner. Et, et c'est toujours encore aujourd'hui un truc que j'aime bien, en fait. Euh, C'est-à-dire que maintenant, quand il pleut ou il fait froid, j'ai un peu du mal à m'y mettre, à y aller, tu vois, en gros, à aller changer et tout. Mais par contre, une fois que tu es dedans, que tu t'es pris, ta as, as bouffé d'eau dans, dans la face, là... T'es refait, tu passes en mode warrior et, et, et c'est cool, quoi. Donc c'est finalement c'est pas trop une question qu'on se pose, mais c'est vrai que la course en ligne historiquement ça a été pendant longtemps un truc plutôt du nord, quoi. Effectivement, là, il y a beaucoup de clubs qui sont plutôt dans le nord et je sais pas trop pourquoi, mais je pense qu'il y a une histoire à l'époque avec les, les CAPS qui, qui a été en fait une initiative prise par la Fédé et les ministères pour développer le, le, le kayak de course en ligne et je sais pas exactement pourquoi mais ils ont commencé par le nord et euh, du coup c'est là que ça a pris euh, le plus rapidement quoi
0: ouais, ouais, mais j'ai l'impression que euh, tout le monde vient du nord ou presque et qu'il y a très il y en a très peu qui viennent du sud euh, ouais, en ouais, cas, à haut niveau c est, c est, le, le, le sud c'est plus le, sur, le surf ski on a l'impression
1: ouais bah le sud c'est plus le slalom la descente euh, la rivière en les montagnes c'est peut-être aussi parce qu'il y a moins de montagnes dans le nord euh, donc on a plus de plat et donc euh, donc les gens ils font du plat quoi mais effectivement il euh, y a c'est vraiment une différence assez marquée, qui a peut-être tendance à s'estomper un peu ces dernières années, mais qui est encore très marquée. Quoi. Mais à l'époque, il n'y avait rien dans le Sud. Hein. Le seul Club du Sud qu'il qu y avait, c'était Bordeaux, c'était le plus au Sud qu'il y avait. Et puis c'est tout, quoi, dans, dans mes souvenirs à l'époque.
0: Euh, quand tu étais jeune et que tu as progressivement évolué vers le haut niveau, comment tu as déterminé la distance qui allait devenir ta spécialité
1: euh, alors, c'est peut-être là, je suis peut-être bien tombé ou je sais pas trop. Euh, mais fait, moi, en fait, je pense que ma di... alors, finalement, la distance sur laquelle je, pense que je suis plus à l'aise, c'est les 500 mètres. Et euh, je sais pas si c'est une cause, une conséquence ou pas, mais à saint grégoire si tu veux au club de saint grégoire c'est un canal qui est pas très large, qui fait 10 mètres de large. Et il euh, y a une ligne droite, parce que ça fait que des virages. Il y a une ligne droite et elle fait 500 mètres. <rire> et en fait, euh, et là, en fait, on partait. Enfin, c'est là qu'on s'entraînait pour la course. En fait, en, à chaque fois, on faisait nos séances là où le canal fait des tours dans tous les sens. Par contre, quand on faisait des séances de course, on tournait sur la ligne droite de 500 mètres. En mode, bah, on se mettait au bout, on faisait le 500 mètres là, et après récup, et on repartait. Quoi. Donc, euh, euh, ça a été, en fait, la course pour moi, ça a été en fait euh, 500 mètres. Quoi. Voilà, c'est la ligne droite. C'est on tire de bourse sur la ligne droite. Et c'est un peu comme ça que ça s'est fait, et, et je, je pense c'est pour ça que j'étais le plus à l'aise sur 500 mètres, qui était un petit peu la distance reine pendant assez longtemps dans ma, euh, dans, dans ma carrière, quoi. Ce qui a un peu changé, en fait, aux alentours de 2008, 2009, 2010, où ça a été un peu plus splitté avec le, le 200 mètres qui est apparu, et le 1000 mètres qui est parti, enfin, qui, qui a été un peu l'opposé. Mais c'est vrai que pendant assez longtemps, c'était plutôt le 500, quoi.
0: Est-ce que tu as eu l'occasion justement euh, de faire du 200 mètres et de pouvoir être, euh, d'avoir un bon niveau
1: Bah justement, moi, quand est arrivé finalement, enfin, parce qu'à ce moment-là, il y avait le 500 qui, qui pour moi était plutôt ma distance favorite et euh, le 1000. Et, euh, et puis au final, bah, quand, quand est arrivé le 200 et le, et le 1000, moi, finalement, j'étais pas très bon en 200. quoi. Enfin, euh, j'étais plutôt meilleur euh, proportionnellement en 1000 qu'en 200, donc du coup, je me suis orienté sur le 1000 quoi, quand quand, quand ce, ce, cette espèce de split a, a eu lieu là vers vers 2009 quoi. Donc euh, ouais, j'ai essayé de faire du 200, mais j'ai jamais été très bon parce que j'ai jamais non plus, euh, fin, je me suis jamais entraîné pour et euh, je pense que physiologiquement euh, quand même, j'étais quand même meilleur sur le sur le 1000 quoi. Je, je par exemple en aérobie, j'ai toujours été plutôt pas mal en aérobie quoi.
0: Tout à l'heure, tu disais que tu pas voulu continuer la gym pour le simple fait que tu devais aller en sport études pour continuer. Euh, et je crois savoir que tu as eu une scolarité importante, on va y revenir. Est-ce que tu es quand même rentré en sport études pour euh, t'investir plus dans le kayak par euh, la suite
1: Eh ben non, au final, moi, j'ai jamais eu de, de scolarité aménagée euh, jusqu'à… Enfin, si, j'ai commencé à avoir une scolarité aménagée euh, quand j'étais à Bac plus 4, quoi. Mais, euh, mais à part ça non j'ai finalement j'ai toujours suivi un cursus scolaire euh, normal euh, donc ce qui ce qui est peut-être un peu surprenant quoi mais euh, je pense que j'ai eu des bonnes conditions aussi c'est-à-dire qu'en fait euh, bah, comme je disais mon père m'entraînait ce qui fait que finalement j'étais niveau logistique c'était assez facile quoi c'est-à-dire qu'après les cours euh, je rentrais chez moi et puis bah là on pouvait aller direct s'entraîner euh, euh, y a, le club n'est pas loin de chez moi mon lycée n'est pas loin de chez moi ce qui fait que ça, ça a facilité pas mal ce qui fait que j'ai quand même pu m'entraîner correctement etc. sans avoir d'horaire aménagé ni rien quoi.
0: Et comment tu faisais quand il y avait des stages ou des regroupements équipes de France euh, alors que tu avais cours et que tu n'avais ouais. pas d'emploi du temps aménagé
1: Oui, bah alors ça, ça a commencé à m'arriver à partir du lycée effectivement j'ai mon souvenir de justement quand j'ai fait les, les premiers championnats du monde junior de marathon, c'était la première fois que je loupais une semaine entière de cours quoi et c'est vrai que là, c'était un peu le stress, quoi, parce que ouais, tu es au lycée, t'es pas aménagé, es dans une classe normale, là, tu loupes une semaine de cours d'entrée de jeu dès le début de l'année. C'était un peu chaud, mais finalement, ça s'est bien passé. Et donc, comme ça, en fait, avec les profs, euh, bah, ça a commencé au lycée, et puis j'ai continué comme ça après, de dire dès le début de l'année, bah écoutez, voilà, moi je fais du sport à côté, des fois je suis absent une semaine, est-ce que c'est ok pour vous J'ai eu la chance qu'à chaque fois, ils soient ok avec ça. Et puis, tant que ça se passe bien, tant que tu rattrapes et que tu n'es pas à la rue, finalement, ça s'est bien passé comme ça. quoi.
0: C'est intéressant ce que tu dis parce que ça contraste avec les précédentes interviews où en fait, ils sont tous rentrés entre guillemets en sport-études pour pouvoir s'entraîner deux fois par jour et avoir un emploi du temps aménagé. Et toi, en fait, si je comprends bien, pas d'emploi du temps aménagé et en fait, seulement un entraînement par jour. Tu n'as pas eu ce truc de passer à deux entraînements par jour
1: ben si ça, je l'ai eu à partir du lycée. Mais mes deux entraînements par jour, moi, c'était sur la pause du midi du lycée et euh, le soir après les cours. Donc euh, fin, euh, donc au lycée, ouais, pas enfin deux entraînements par jour, mais pas d'horaire aménagé quoi. Euh, et, euh, et après, après j'ai fait donc prépa. Donc maths sup, maths sp, là, c'était pareil. Je m'entraînais le midi et le soir et le week-end. En fait, c'est surtout le week-end que je mettais des grosses bourres. C'était aussi pour ça que mon jour de récup, c'était le lundi, parce qu'en fait, quand ton jour de récup, c'est un jour euh, d'école. Bah au moins tu ne gâches pas le week-end à faire ta récup le week-end, tu vois. Euh, et, euh, et ensuite, bah après, euh, en école d'ingé, etc., euh, je, sans avoir d'horaire aménagé, j'avais le droit de louper certains cours, quoi. c'était c'était pas décaler les cours, c'était plus de les louper, de les rattraper, euh, me débrouiller pour les rattraper, et d'avoir des bonnes notes euh, au contrôle, et puis c'était bon, quoi.
0: Non mais c est, c est, moi ça, ça m'impressionne ce que tu dis parce que euh, Mathieu m'a pour moi c'est des études euh, qui demandent quand même un sacré investissement euh, mental, psychologique, et euh, du temps pour apprendre, pour réviser, etc. Et malgré tout, à côté tu t'entraînais à, à fond. Donc euh, mmh. soit tu as une super mémoire et tu retiens tout en cours, <rire> ou alors tu ne dors pas beaucoup.
1: Ben en fait, ouais, c'est ce qu'on me dit souvent. c'est vrai que moi aussi, maintenant que j'y pense, et voilà, je me dis, ouais, c'est. Je comprends, à l'époque, il y a des, des personnes qui avaient essayé de me dissuader un peu, je m'en rappelle, <rire> je n'avais j'avais pas aimé. Quoi, quand ils me disent, non, tu ne peux pas faire les deux, Vincent, il faut choisir, et tout, vraiment, ça m'avait saoulé. Euh, mais maintenant, je les comprends. Mais j'avais choisi à l'époque de ne pas, pas faire ce choix, et du coup, en fait, de ne pas les écouter et de tenter quand même le coup, et ça l'a fait. Mais en fait, non, le, moi, moi, je dirais que le truc, finalement, ce n'est pas, euh, pas ce que tu dis. Moi, j'ai l'impression qu'aussi, en prépa, il y a beaucoup de gens qui se disent « ouah c'est chaud, il faut travailler comme un fou, il faut être interne, il faut bosser jusqu'à 22 heures. » Et en fait, je pense que les gens, ils sous-estiment vachement la, la puissance du sport, en particulier du sport aérobie, pour euh, oxygéner ton cerveau, en fait. quoi. C'est-à-dire que pour moi, quand tu as passé 8 heures de cours dans la journée, c'est pas la peine de te remettre 4 heures à bosser le soir sur, à ton bureau, tu vois. Finalement, tu es, es, es complètement inutile, quoi. En fait, c'est ta meilleure temps de passer deux heures ou trois heures à faire du sport le soir, t'oxygéner le cerveau. Moi, en plus, quand je suis en bateau, sur des EB1 un peu longues, tu vois, des séances longues, tu paguettes, tu paguettes, ton cerveau, il divague un peu, tu, tu penses un petit peu aux choses qui sont passées dans ta journée. C'est toujours un truc qui m'a que j'ai adoré, cette petite sensation de d'être en aérobie, de, de laisser mon cerveau un peu divaguer et puis s'oxygéner et puis, en fait, t'es frais. Et finalement, je pense que c'est... Ça, ça marche super bien ça, On, les, les gens devraient le faire plus souvent.
0: ah mais Je suis d'accord ouais, avec toi tout à l'heure. Tout à l'heure, j'ai discuté justement euh, via un autre de, une autre de mes activités avec quelqu'un qui me demandait justement euh, comment tout concilier et je lui conseillais justement de pas trop en faire euh, chaque jour, euh, de pas faire 8h, 20h, parce qu'à un moment tu satures justement et tu plus à, à ouais. être dedans en fait. Arrives plus, tu n'arrives plus et tu deviens fou. Ouais. Et justement, tu as besoin d'aller faire du sport, de changer les idées et euh, ça rejoint ce que tu dis, rejoint ce que je pense aussi et ce que j'applique.
1: Ouais, ouais, carrément, ouais. Et, et finalement, je le vois, parce que c'est, genre, j'ai, jamais eu de problème en cours et tout, quand, quand, quand je m'entraînais, ça s'est toujours bien passé. Malgré, la, ouais, ça donne l'impression que c'est chargé, etc. Mais en fait, non, je pense vraiment que le, le sport, ça, ça, aide vraiment, quoi, dans, dans cet axe-là. Et au contraire, depuis que j'ai arrêté le sport, des fois, je me, je, je, je passe en mode, euh, Overwork, quoi, je, tra je travaille trop et je pense qu'il euh, y a des moments quand tu travailles 12 heures par jour. Hein, Franchement, des fois, tu ferais mieux de bosser que, que, que 6 heures et, euh, et faire 6 heures de sport, hein, ça marche aussi bien. quoi Je,
0: je sais pas si tu avais lu le livre, euh, je crois que c'est euh, « La semaine des 4 heures » de Tim Ferriss où dedans, il expliquait que euh, l'être humain avait en moyenne 4 à 5 heures de concentration euh, par jour. En gros, pour une ouais. tâche. Et, et au-delà, bah, en il fait, fallait changer de tâche, la, la nature de la tâche, sinon, en fait, tu ne pouvais plus être bon. Quoi.
1: <rire> ouais, bah, ouais c'est vrai. Moi, je pense c'est assez vrai. Hein. Et c'est pour ça qu'en fait, euh, ouais, les gens se disent ouais, « Comment c'est possible ?» non, non, non. Mais en fait, il euh, faut essayer. En fait, il faut essayer et, et y croire. Et ça, ça marche bien, en fait. Tu fais 4 heures, de, 4 heures de, de boulot, 2 heures de sport, 4 heures de boulot, 2 heures de sport. Franchement, ça, ça passe bien. Quoi. Donc, euh, bon, voilà. Après, c'est vrai que c'est une discipline à être à être en place, euh, Ouais. Maintenant que je le fais plus, ce que je dis là, euh, j'aurais du mal à me remettre dedans, tu vois, à faire euh, mes, mes, mes deux, trois heures de sport par jour. Euh, là, je le fais plus. Et quand tu as un boulot, tu te dis, mais c'est impossible de faire trois heures de sport en plus. Mais en fait, quand tu y es entré comme ça progressivement depuis assez jeune, euh, c'est pas choquant, quoi.
0: Est-ce qu'à un moment de ta carrière, tu as délaissé justement les études pour te consacrer plus au kayak
1: bah, pas vraiment, non, euh, pas vraiment. Euh, j'ai accès le moment où c'est arrivé, enfin, un petit peu tout le temps, en fait, c'est-à-dire que je pense que faire les deux, euh, en faisant les deux, tu arrives à, à, faire, à, à faire pas mal dans les deux, mais en même temps, par exemple, au moment du bac, euh, j'ai n'ai pas du tout, du tout révisé pour le bac, quoi. et euh, Ce qui fait qu'au final, euh, bon, j'ai eu euh, 15, 74 au bac, tu vois, donc... Euh, ça, ça va, mais en fait, je pense qu'en révisant, j'aurais pu être meilleur. Mais c'est juste que euh, j'avais des compètes, euh, j'avais les championnats d'Europe euh, juste après. On avait fait une Coupe du Monde ou un truc du genre équivalent junior euh, juste avant. Et voilà, je pas. Donc, il euh, y, y a des petites choses comme ça. Euh, après, le seul moment où j'ai vraiment fait ça, c'est pour les JO. Euh, l'année des Jeux, donc en 2008, euh, quand, quand j'étais au JO de Pékin, j'étais en école d'ingénieur, et là, au début de l'année, en fait, c'est justement la première fois où, euh, avec J.P. Et Crochet, qui était mon entraîneur, on est allé à l'école, et on a dit euh, « bah Cette année, on vise les JO, et donc du coup, est-ce que c'est possible de l'aménager et de faire l'année en deux ans ?» quoi Et en fait, ce qui s'est passé, au final, c'est que j'ai fait l'année quasiment normale, la première année, sauf à partir du mois de mai, quand on s'est qualifié euh, au jeu, où là, après, j'ai quasiment plus rien fait à partir du mois de mai et donc euh, voilà, et ce qui fait que l'année suivante ben en fait euh, j'avais quasiment rien à faire en cours parce que j'avais déjà tout fait l'année d'avant euh, et du coup euh, c'était un, un peu différent quoi cette année là j'ai eu une année où finalement pendant j'ai fait vraiment la moitié des cours quoi. pour la première fois de ma vie j'étais en cours vraiment moins de la moitié du temps pendant quelques mois et ça m'a fait un peu bizarre mais en même temps c'est une année où j'étais très bon en sport donc euh, bon comme quoi euh, effectivement ça aide aussi quoi
0: T'es passé du, du club de Saint-Grégoire au pôle de Toulouse. Est-ce que c'est un choix sportif ou un choix scolaire
1: bah les deux. Euh, les deux. Euh, en fait, c'est euh, bien tombé, on va dire. C'est que, ouais, bah j'ai fait donc les concours. Enfin, euh, moi, j'ai toujours été passionné quand même par l'aéronautique quand j'étais jeune. Donc, j'avais envie d'aller dans une école d'aéronautique. Et Toulouse, évidemment, à Carbus, c'est là qu'il y a la, la meilleure école d'aéronautique que, que je visais. Donc, ça, c'est le, le premier truc. Et, euh, et en plus, il y avait hein, le pôle de Toulouse qui avant ne faisait pas de, de course en ligne à l'époque. Il, il y avait Tony Stanguet qui était passé, etc. C'était plutôt slalom descente. Et euh, il y avait un petit pôle de course en ligne un peu qui se montait. Donc, il y a, a Jean-Pascal Crochet. Et euh, il y avait à l'époque Boris Saunier qui s'entraînait là-bas et anne Lorviard et, euh, et donc, euh, il y avait un début. Il y a Sébastien Jouve qui, est, qui, est, qui a été mon coéquipier au JO qui est allé aussi en même temps qui j'en étais en équipe de France ensemble. Et donc bref, il y avait une début d'initiative, en fait, c'est un peu la naissance du pôle de Toulouse en tant que pôle de course en ligne en fait. Ça c'est ça c'est ça s'est fait euh, l'année la, où je suis arrivé donc en 2005-2006. Euh, et donc bah voilà, il y avait un pôle qui était en train de se construire, il y avait l'école où je voulais aller donc ça tombait bien et donc euh, ça s'est fait comme ça.
0: Ça t'a fait changer d'entraîneur Est-ce que ça n'a pas été perturbant euh...
1: Non, c'est vrai que ça s'est bien passé. Euh, effectivement, avant, je m'entraînais euh, chez moi, euh, euh, dans mon club, euh, avec mon père. J'étais en fait au pôle de Rennes à l'époque, mais en fait, j'y allais pas. Enfin, j'étais inscrit au pôle de Rennes, mais en termes d'entraînement, je m'entraînais quasiment jamais là-bas. Euh, je m'entraînais une fois ou deux par semaine là-bas, mais le reste c'était dans mon club. Et effectivement, là, bah oui, ça, ça, ça m'a changé pas mal. Mais euh, justement, vu que le, le pôle de Toulouse, en termes de course en ligne, était encore assez petit, c'est-à-dire qu'on était quatre ou cinq athlètes. Il euh, y, y avait Ronan Tastard aussi à l'époque. Et du coup, euh, Jean-Pascal euh, était très dispo quoi, pour, euh, pour être là à n'importe quel horaire euh, du jour de la nuit et du week-end. Et donc du coup, ça, ça s'est bien passé. Quoi, parce qu'en plus, le courant passait très bien avec lui et le reste de l'équipe qui était à Toulouse. Donc euh, non, y a, y a, y a, y a, je n'ai pas eu de, de, de problème particulier.
0: Est-ce que les entraînements ont drastiquement changé entre ceux de ton père et ceux euh, du pôle de Toulouse
1: Ouais, je pense un petit peu. Euh, ouais, ouais, un petit peu, euh, euh, Parce que euh, bah, mon père, lui, il n'était pas formé entraîneur ni quoi que ce soit. Hein. En fait, on a appris, euh, il a appris à être entraîneur en même temps que, que moi, j'ai appris à faire du kayak. En fait. Donc, du coup, on avait des méthodes d'entraînement assez euh, intéressantes, je pense, euh, assez hors, euh, hors cadre. C'est-à-dire que nous, à l'époque, justement, il y avait les tests de muscule. Et donc, euh, ben voilà, on faisait de la muscule euh, un, un peu en correspondance avec les tests, c'est-à-dire beaucoup de TP, beaucoup de décès, Et évidemment, quand même, on faisait un peu tout le reste. On faisait de la course à pied parce qu'il y avait des tests de course à pied. Et en bateau, on faisait des choses que j'ai jamais refait depuis. Mais par exemple, on faisait des, euh, des une minute, euh, on appelait ça une minute comptée. C'est-à-dire qu'on faisait une minute à fond et on comptait le nombre de coups de paillette, parce qu'il n'y avait pas de cadence mètre à l'époque. Et donc, du coup, pour savoir ta cadence, bah voilà, tu comptais le nombre dans ta tête, le nombre de, de coups de paillettes que tu avais fait. Et le but, c'était en fait d'en avoir euh, le max et d'avoir été le plus vite. Quoi. Donc, on faisait des trucs comme ça. On s'entraînait beaucoup au frein. Un autre truc, c'est que moi, je faisais en fait 100% de l'année avec un frein. Je m'entraînais jamais sans frein.
0: Que, Sauf, je que, que, je découvre... ça, à, à chaque séance, c'était avec un frein
1: Ouais. Ouais, ouais, ouais. quand j'étais en junior, début senior, et, et c'était 100% des séances au frein. Parce qu'en fait, on s'entraînait un groupe avec les filles. Donc en fait, les filles, elles ne mettaient pas de frein, sauf... Euh... Enfin en fait, tout le monde allait à la même vitesse sur le bassin et ceux qui allaient plus vite mettaient un plus gros frein. Ce qui fait qu'au final, on avait un groupe qui allait quasiment tout à la même vitesse. Mais du coup, euh, bah, tu, tu mettais des freins de différentes tailles pour, pour être tous ensemble. Quoi, parce que justement, il n'y avait qu'un coach qui suivait en vélo le long du canal. Et, euh, et en fait, si t'es derrière, hein, tu te prends plein de vagues dans le canal, c'est c'est chiant. Donc du coup, on faisait en sorte d'être à peu près de front euh, tout le monde. Et, et donc du coup, ouais, moi, je faisais tout le temps, tout le temps, tout le temps tout au frein. Et c'est effectivement, ça a été un gros changement quand bah oui, quand ça de passer de faire tout au frein à, à quasiment plus jamais mettre de frein. Mais euh, je pense que c'était intéressant comme méthode le frein, tu vois par exemple. Mais, voilà.
0: et, et donc ton ton frein, à mesure que tu progressais, tu mettais un frein de plus en plus gros alors.
1: Ouais, ouais, voilà, ouais, 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 ouais moi j'aimais bien le frein en fait, c'était intéressant, mais donc en fait c'était intéressant pour la force musculaire, mais du coup, problématique, et je pense que c'est quelque chose qui a fait que j'ai progressé quand j'ai arrêté de faire 100% de mes séances au frein, c'est qu'en termes de vélocité, bah du coup tu t'as pas cette, enfin euh, le frein ça, ça fait travailler la, la vélocité quoi, donc euh, donc, euh... C voilà, c'était intéressant de, de, de changer un peu de pratique, etc. Je pense qu'il y avait du bon dans les deux méthodes d'entraînement, mais effectivement, il y a eu, il y a eu un changement euh, qui était es,
0: que bien. C'est original aussi cette euh, méthode, pour moi qui ne connais pas grand-chose, hein, mais euh, de faire une minute à fond et compter son coup de paillet, alors que euh, j'ai l'impression, hein, sans prétention, que tout le monde cherche à travailler l'appui, à ralentir la cadence pour justement euh, mettre ouais, des ouais. gros coups. Donc là, Après c complètement, ça, c'était mon inverse.
1: Après ça, c'était pas systématique. Hein. Ça, en vrai, c'était plus un éducatif qu'on faisait. Euh, de... Je vais te dire une fois par semaine, on faisait ce genre de choses, mais c'est pas euh, systématiquement euh, qu'on faisait, qu faisait ça. Hein. Mais euh, c'est euh, voilà, ces genres de choses. Après, sinon, c'était des ouais des 500 mètres à fond. Si un, un truc qu'on faisait aussi beaucoup, c'était euh, euh, je sais pas, si ça te parle si je te dis EC endurance de course. Oui, oui. On appelle ça dans ouais. Bah, on faisait de l'EC. Euh énormément de c, en fait. c'est-à-dire que typiquement, une séance qu'on faisait assez souvent en, en phase de compétition, c'était 10 fois 500 mètres à fond. Et euh, <rire> en fait, quand j'arrivais quand en stage, en fait, je m'en rappelle très bien, d'ailleurs, quand je suis arrivé en stage junior et que j'ai montré aux entraîneurs nationaux euh, un peu mon plan d'entraînement et qu'ils voyaient euh, frein tous les jours et, euh, et 10 fois 500 mètres à fond et, et des trucs comme ça, ils se disaient, mais j'en je, rappelle un coup, c'était Hervé Duhamel en de camp, il me fait... Non, mais là, euh, il y en a pas à comprendre, là. Je comprends pas. C'est quoi? Je fais, pas bah, si, si, on fait ça et tout. Et, et euh, c'était, ça marchait pas mal, quoi, en fait. C'est ça qui était intéressant, c'est que quand même, euh, ça, les 10 fois 500 mètres, j'avais pas peur des 500 mètres, du coup, tu vois. Je, euh, le 500 mètres en course, j'avais pas peur. Je maîtrisais, tu vois. Et à l'inverse, après, justement, après être arrivé au pôle de, de Toulouse, euh, et puis avoir des, des méthodes d'entraînement où quand on fait une EC, c'est un petit peu sacralisé, tu vois. Euh, Peut-être un peu moins maintenant, mais à mon époque, euh, c'était quand même… Tu vois, le C, c'était wow, « Waouh, y il y a le C, euh, c'est chaud, quoi, c'est la séance de la semaine, ça va être dur, on va faire trois fois 500 mètres euh, ». Et du coup, en fait, euh, à trop sacraliser le truc, finalement, tu as peur de faire des, des 500 mètres de course à fond. tu vois. Alors que moi, avant, j'en faisais à la pelle. Donc, du coup, ça travaille de, des choses différentes. C'est-à-dire que bah ouais, quand on fait trois fois à fond, c'est vrai que tu les fais plus vite que quand on fait dix fois à fond. Donc, tu travailles oui. des choses différentes au niveau neuromusculaire, etc. Par contre, aussi au niveau psychologique, euh, bah, ouais, c'était quand même pas mal en fait, d'avoir le, vraiment le, la distance dans les bras.
0: C'est intéressant ce que tu dis. Moi, je, je pense, en dehors de toute la méthodologie d'entraînement du monde, que à partir du moment où tu crois dans ton plan et que tu as, as vraiment envie de t'entraîner, finalement, tu progresses. Quoi. Après, forcément, il ouais, ouais. y a des trucs qui sont un peu mieux, qui vont faire la différence, mais quand tu as envie. Peu importe le truc, en gros, tu vas te donner, là, sur le 10 fois 60, tu te donnes, et donc ça te faisait progresser, quoi. Ça te faisait. Euh, ouais, ouais c'est sûr, Après, 500,
1: quoi. et ça, mar ça marche bien, je pense, pour arriver jusqu'à un niveau euh, assez élevé. Après, effectivement, entre ce niveau-là et être champion olympique, euh, là, par contre, il y a un moment où il faut vraiment suroptimiser tout. Mais c'est vrai que je pense qu'au début, quand tu es assez jeune, euh, et que tu as envie, et que euh, tu as, voilà, as des gens motivants autour de toi, euh, ça, ça marche pas mal. Hein.
0: Et donc, quand tu es arrivé à Toulouse, ton entraînement finalement était moins fatiguant Vu que tu avais moins de frein, euh... de... ça, ça glissait plus bah,
1: ça, Ouais, ça glissait plus. Après, du coup, je me suis retrouvé quand même avec justement Sébastien Jouf, qui à l'époque était le, le meilleur français, il est resté quand même assez longtemps. Euh, avec Boris Saunier, qui était aussi en équipe de France. Enfin, ouais, je suis passé de, de mon club où je m'entraînais avec mon frein, mais avec, euh, avec mes coéquipiers de club. Euh, ah, euh, ouais, direct, là, il y avait du niveau. Donc, en fait, je peux pas dire que c'était moins fatigant. Parce que quelques souvenirs, quand même, de, de faire des séances avec Seb, où on se tirait la bourse, que tous les deux, on était assez compétiteurs. Et donc, euh, ouais, ouais, même sur les séances de B1, euh, la cadence montait pas, mais la l'appui y était, quoi. <rire> donc, je peux pas dire que c'était moins, moins intense.
0: Est-ce que tu étais le plus jeune du groupe en arrivant
1: Ouais, 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 j'étais le plus jeune du groupe en arrivant. Euh, ouais, ouais, ouais. Et... est-ce que, est,
0: est que ça a fait de la, un peu de rivalité en tant que plus jeune tu voulais peut-être euh, là tu te dis avec Sébastien Jouve tu voulais tenir tout le monde etc et peut-être qu'ils ne voyaient pas d'un bon oeil le petit jeune qui voulait prendre leur place
1: ouais alors d'un bon oeil ou pas je ne sais pas trop mais c'est vrai qu'en plus moi effectivement je, je pense que j'étais toujours assez compétiteur et, euh, et donc ouais euh, à l'entraînement par contre j'ai intégré euh, rapidement hein, que le but c'était pas de gagner l'entraînement etc euh, ou du moins de pas gagner tous les entraînements mais par contre, les entraînements qui comptent un peu, euh, ouais, ouais, on se tirait la bourre. Effectivement, moi, j'étais dans ma tête pendant assez longtemps, j'étais le plus jeune. C'est vrai que pendant tout mon début euh, senior, par exemple, par exemple j'ai quasiment pas fait de compète moins de 23. J'étais directement dans l'équipe senior. Enfin, dès ma première année senior, en fait, j'ai fait, euh, fait les Coupes du Monde senior, etc., euh, voire même les Championnats d'Europe senior, ouais, dès ma première année. Donc, dans ma tête, pendant assez longtemps, j'étais le plus jeune et ça me donnait pas mal la niaque de d'essayer d'être un peu le challenger quoi ouais.
0: et je vois sur ton palmarès que tu as quand même fait les championnats d'Europe junior en 2004
1: Ouais, ouais. Euh, c'est euh, ouais, ouais, bah euh, juste
0: après, si je dis pas de conneries, en 2005 que tu es directement entré en senior. Oh, donc, ouais, c est c est ça, ouais. donc ouais, à 19 ans, t'étais direct en senior quoi alors.
1: Ouais, voilà, ouais. Effectivement, ouais, ouais, ouais. Euh, effectivement, euh, ouais bah je, championnat d'Europe euh, junior, donc ma, ma deuxième année en junior, c'est là que j'ai j'ai été double vice-champion d'Europe junior et double vice-champion du monde junior en marathon la même année euh, avec 15 jours d'intervalle. C'est là que euh, j'ai vraiment fait mes, mes premiers gros résultats internationaux et ce qui ce qui m'a un peu motivé pour la suite. Et effectivement l'année suivante j'ai été quasiment direct en, en équipe senior euh, et voilà ça, après j'en suis pas trop ressorti jusqu'à jusqu'à la fin quoi.
0: Euh tu parlais du, du marathon, est-ce que c'est courant pour quelqu'un qui fait du 500 mètres et du 1000 mètres d'aller sur le marathon
1: euh, Ouais, demande à Cyril Carré, je ne sais pas si tu l'as déjà interviewé oh bientôt, mais <rire> euh, ouais, 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 à l'époque, euh, j'ai arrêté ça, après, vers 2008, j'ai arrêté, mais, euh, mais au début, ouais, je faisais du marathon aussi, j'ai fait euh, course en ligne et, enfin, ouais, ouais, vitesse et marathon pendant assez longtemps en parallèle, comme Cyril. Euh, euh, donc, ouais, ouais, ça... Ça se faisait. En fait, le et mar... c'est resté comme ça longtemps le marathon. Le marathon, ça a arrêté d'être comme ça euh, il y a il y a quelques années. Euh, les kayakcom, vraiment, il y a eu un groupe, un super groupe en marathon avec euh, Quentin Urban, euh, Stéphane Boulanger, euh, Edwin Lucas, Jérémy Candy, qui se sont dit vas-y on crée une équipe de France de de, de marathon. Et euh, vraiment, ça a séparé. Il y avait vraiment des mecs qui se sont spécialisés en marathon. Mais c'est vrai qu'avant, pendant longtemps, c'était les mecs de la ligne euh, qui voulaient euh, qui faisaient du marathon en fait. Il y avait un peu ce côté-là. Ouais.
0: Ok, ah, intéressant. Je vais revenir sur les Jeux olympiques. Euh, est-ce que tu pensais euh, faire les Jeux olympiques en 2008 Ou est-ce que ça a été une surprise Je sais que les sélections sont assez euh, difficiles. Euh, euh, bah, est-ce que c'était quelque chose que tu t'attendais
1: C'était mon objectif. Ce qui est sûr, c'est que c'était mon objectif, en tout cas, de cette année-là. Par contre, c'est vrai que, je m'en rappelle, j'avais un article dans le journal qui datait de 2004, où c'était écrit Vincent Lecrubier rêve de Chine. Donc c'était quatre ans avant et je m'en rappelle à l'époque ouais c'est comme ils disaient dans le journal j'en rêvais mais c'était loin de donc en fait au début de l'Olympiade clairement euh, je, je, c'était un objectif lointain que je pensais pas réalisable et au final euh, à la fin de l'Olympiade bah ouais, ouais je, je suis arrivé en position où euh, bah finalement j'étais pas trop mal chez les seniors j'étais euh, j'étais pas du tout le premier euh, en France hein mais euh, mais euh, du coup j'ai quand même eu la chance du coup de faire un cadeau avec Sébastien Jouve et euh, là on n'avait on, on, pas fait les quotas l'année d'avant mais par contre bah, là il y avait le rattrapage euh, européen à, à Milan en 2008 et euh, donc là en, en finale on fait euh, une course enfin euh, moi j'avais trop kiffé cette course mais bon au final on doit faire euh, un cinquième ou un truc du genre mais qui nous qualifie pour les jeux quoi. Et, euh, et cette course elle était vraiment géniale parce que je me rappelle de sentir Seb qui poussait derrière vraiment c'était en, en termes de sensation c'était un truc de ouf et de réaliser que tu es en train de te qualifier pour les Jeux, tu te dis « oh là, ça, 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 ça tue, c'était trop bien. » Et donc, bah ouais, ouais, c'était au mois de mai, et bah là, ça y est, quoi. on était au mois de mai, et on venait de se qualifier pour les Jeux qui étaient au mois d'août. Donc, euh, ça, ça... c'était l'objectif de l'année. Euh... Enfin, l'objectif de l'année, c'était de performer au Jeux, mais déjà, il fallait se qualifier, et on partait sans ticket. Donc, euh, c'était intéressant. Oui,
0: mais c'est énorme, parce qu'en fait, tu avais 22 ans, si je dis pas de conneries. Tu n'avais même pas 22 ouais, ouais, j ans, tu ouais, avais
1: 21 ans. Oui, j'avais 21 ans, ouais. ouais. Ouais, donc est... ouais j'étais encore, encore assez jeune ouais, c'est clair
0: et alors comment c'était en Chine
1: ah c'était 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 ouf hein, parce que en, en plus enfin c'est en Chine ils avaient fait euh, vraiment ils mis des moyens pharaoniques pour, pour les jeux donc euh, évidemment euh, c'était impressionnant après euh, moi ce que j'en tire des jeux c'est c'est quand même que euh, bah, t'es là pour performer, t'es pas là pour faire du tourisme quoi. donc euh, on était pas là à la cérémonie d'ouverture, on était en train de s'entraîner au Japon à ce moment là, on la regardait à la télé euh, voilà, on est arrivé sur le bassin on était focus euh... en fait les jeux, après j'étais euh... j'étais euh, entre guillemets remplaçant pour Londres c'est à dire, si jamais Cyril se blessait très longtemps en avant j'aurais pu éventuellement remplacer Cyril pour Londres et du coup j'y étais en spectateur et c'était vachement plus sympa parce qu'en fait, en tant qu'athlète, euh, en, en qu les focus, c'est une compète presque comme les autres avec, euh, avec par contre, du, de la pression médiatique et ton cœur qui bat à fond quand tu vois les caméras, etc. Euh, mais, euh, mais ça passe très vite. quoi. Ouais, J'en ai, ai des super souvenirs, mais euh, des flashs, en fait. Plus que, tu vois... De... Du tourisme.
0: <rire> Est-ce que tu es content du résultat
1: euh, bah, Non, parce que c'est frustrant. En fait. euh, bah, après, dans le sport, de toute façon, tu apprends à perdre. Hein. Donc, euh, moi, C'est aussi un des trucs que j'ai vraiment adoré dans le sport c'est que ça t'apprend à gagner, mais surtout, ça t'apprend à perdre il n'y a pas à te démonter quand tu perds. Mais euh, je m'en rappelle que, ouais, à l'arrivée, tu fais bon, bah voilà, on était dégoûté quand on était, était allé au ponton. Euh, on était trop énervé parce qu'en plus, euh, à la mi-course, on était pas mal en fait. Enfin, ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait les Espagnols à côté de nous qui n'étaient pas forcément trop attendus. On attendait peut-être plutôt les Allemands. Et les Espagnols ont fait un départ de dingue. Et du coup, euh, nous, on s'est un petit peu enflammés à aller voir devant. Donc, on est parti aussi à fond. Quoi. Ce qui fait qu'en fait, à la mi-course, on était deuxième. Et alors, on a payé ça dans la fin de course. Euh, on en a... Vraiment, sur la fin, on en a ché. Et du coup, on finit septième, quoi.
0: Mais qui a gagné C'est euh, espagnols qui ont gagné en partant sur et, et au
1: final, euh, ouais, il me semble que c'est les espagnols qui ont gagné, les Allemands qui font deux, si je ne me trompe pas. Ouais, ouais, ouais. Je, crois, je crois que je crois et, que j'ai vu la
0: course. Par... Justement, ils en ont pas le... réussi à revenir les Allemands. Ouais,
1: les Allemands, <rire> voilà, ils ont ils sont remontés quand même, mais pas pas assez quoi. Ouais. Et, euh, et c'est vrai que en fait cette configuration de course, enfin euh, en fait, je pense qu'on c'était une erreur peut-être de, 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 de visualiser une configuration de course dans sa tête et au final, quand elle se produit pas, ça se déstabilise un peu. Je pense que ça nous a tous les deux déstabilisé un petit peu. Je chantais, ouais, Seb, il poussait vraiment à fond dans le début de course alors que peut-être on aurait dû faire notre plan de course habituel qui consistait plutôt justement à pousser à fond à partir de la de, deuxième moitié. quoi.
0: Je vois qu'après, bah, tu disais à Londres, tu étais euh, remplaçant pour Cyril Carré et tu pas fait non plus ce de 2016 est-ce ouais. que c'est frustrant de ne pas avoir refait les Jeux Qu'est-ce euh, qu qui t'a manqué pour refaire les Jeux
1: euh, Bah ouais, c'est frustrant, évidemment. Bah, ce qui nous a manqué, c'est qu'en 2012, euh, on... il y a deux choses. C'est que on devait faire un quota en K4 l'année d'avant. Et euh, en fait, en 2011, le K4, ça a été un peu particulier parce qu'au début, j'étais pas dedans. J'étais... J'étais en, en, en K2 euh, avec Cyril et en fait, ils n'ont pas performé pendant l'année donc ça c'est au dernier moment en fait, j'ai été mis dans le K4 euh, pour faire les quotas olympiques. Euh, c'était au mois de juillet pour faire les quotas au mois d'août et en plus, il y avait euh, donc dedans, il y avait il euh, y avait euh, Sébastien Jouve et Arnaud Ibois qui avait un projet de faire du K200 K2 parce qui commençait à être très bon au K200 K2 à ce moment-là. Ce qui fait que bah ouais, dans le, dans le K4, on a je sais pas si c'est la préparation tardive ou quoi ou autre mais euh, on a on a pas fait le quota en K4 en 2011. Et, euh, et après on avait un rattrapage l'année des jeux où là j'étais en K2 avec Philippe Collin. Euh, et euh, au moment des rattrapages bah non on n'a pas on a pas fait le taf quoi. Je me rappelle que le, le bassin était démonté, il faisait super froid, c'était des conditions assez bizarres. Et, euh, et puis bah voilà au moment de la course on a on s'est pas qualifié. Et donc, ouais, c'était c'était frustrant, c'était frustrant, mais euh, bon, comme je disais, euh, t'apprends apprends à perdre, euh, C'est ça fait partie du parcours, mais ouais, ouais, c'était quand même assez frustrant. Après, euh, Rio, euh, Rio c'était un peu moins frustrant parce que je l'ai vu venir, on va dire. Autant euh, Londres, j'y ai cru jusqu'au bout qu'on allait pouvoir se qualifier quand même d'une manière ou d'une autre, et on n'est pas forcément passé loin, enfin, en faisant des choix un peu différents, ça aurait pu le faire. Par contre Rio, euh, je faisais ma thèse en fait en, en parallèle, et là à un moment donné il fallait que sur les études, enfin il a fallu plus ou moins que je fasse un choix en 2016, et, euh, et j'ai fait le choix quand même de, de finir ma, ma thèse, et donc euh, et donc euh, bon je peux pas dire que j'étais frustré de ne pas aller à Rio parce que j'avais pas le niveau de de performer là-bas.
0: Justement, je voulais revenir un peu sur tes études. Je vois que tu as fondé justement euh, une startup, euh, donc Sterblue, en 2016. Euh, mm -hmm. Donc pour euh, passer rapidement dessus, en quoi ça consiste exactement
1: Alors euh, bon, on est une start-up, donc comme toutes les start-up, on pivote, etc. Mais en gros, en deux mots, c'est euh, une plateforme centralisée pour faire des inspections par drone d'infrastructures, euh, d'énergie, donc euh, de d'éoliennes de réseaux électriques, de panneaux solaires. Euh, de centrales électriques, etc. Donc en fait, euh, on fait le logiciel qui guide les drones, on fait l'intelligence artificielle qui va détecter les problèmes sur les photos. Genre euh, s'il y a un isolateur qui est cassé, s'il y a une fissure dans la pâle de l'éolienne, etc. Et, euh, et tout ça avec une plateforme euh, sur, sur le web. Quoi.
0: Ah oui, bah, c'est bien ce que j'avais compris. Et donc, ouais, bah, c'est ce que j'avais compris aussi, c'est que en, en 2016, au moment de de lancer ta boîte bah tu as fait un peu le choix euh, parce que finalement tu as, as pris ta retraite assez tôt. C'est ce qu'on disait avant le podcast as pris ta retraite tu avais euh, 30 ans <rire> au moment où tu as fondé ouais. ta ton entreprise.
1: Ouais ouais effectivement euh, bah c'est vrai que euh, on, en, on en parlait juste avant effectivement mais ouais j'ai dans ma tête 30 ans c'était c'était un âge euh, ouais respectable pour finir sa carrière en fait quand j'étais assez 0 ouais, à 30 ans c'est vieux euh, moi mon objectif c'est euh, voilà de faire mes 3 JO. Euh, 2008 2012 2016 et voilà en fait je me suis toujours un peu projeté là dedans et c'est vrai que depuis il euh, y, a, y, a, y a des vieux qui font de la résistance là euh, entre Max euh, qui va bientôt avoir 38 ans cyril euh, etc fait finalement euh, ouais tu te dis ouais en fait c'est possible de continuer à performer assez de... enfin plus tard que ce que j'imaginais quand j'étais jeune. donc euh, félicitations à eux pour ça et c'est vrai que peut-être ça peut donner des idées à des jeunes mais moi c'est vrai que dans ma tête à l'époque euh, non après 30 ans ça commençait à être difficile quoi. Donc, je ne m'étais jamais projeté à aller plus loin que ça. Et, euh, et puis, ouais, effectivement, moi, bah, l'année 2016, du coup, comme je disais, euh, je, je finissais mon, mon doctorat. J'ai donc j'ai fait ma soutenance de doctorat en juin. Euh, j'ai créé la boîte en janvier et euh, je faisais quand même du kayak encore. Et J'ai fait les sélections pour les Jeux et euh, j'étais au championnat d'Europe senior en K4. Euh, et donc en fait il y a un moment donné de janvier à juin où je faisais trois choses en même temps j'avais le début de ma boîte je finissais ma thèse et, euh, et je faisais encore du kayak euh, pour faire les, les sélections pour les jeux donc euh, c'est pour ça que bon euh, j'ai su que c'était un peu chaud de, de réussir d'aller au jeu
0: Est-ce qu'aujourd'hui tu fais encore du kayak
1: Alors aujourd'hui c'est vrai que ça a été un truc qui a été difficile en arrêtant c'est que euh, vraiment j'adore la course en ligne euh, le, ce plaisir de glisse etc mais c'est vrai que quand, quand tu as connu je veux dire les sensations de quand tu es en super forme physique et que tu arrêtes d'un coup ça glisse vachement moins quoi <rire> donc, donc euh, en fait au début ça a, été, ça a été assez dur parce que je me faisais plus plaisir en fait en bateau tout simplement euh, donc euh, j'en ai vraiment j'ai pas touché beaucoup de pagayes pendant un certain temps après j'ai fait du marathon j'ai fait du triathlon enfin du marathon en course à pied du triathlon j'ai fait euh, deux trois choses comme ça et euh, maintenant, je m'y remets, mais euh, vraiment plus en mode, euh, allez, pour le plaisir, tu vois. Mais euh, en, en, Maintenant que j'ai bien oublié les sensations de glisse que j'avais à l'époque, euh, j'ai l'impression de glisser alors que j'avance pas, quoi. Mais le plaisir revient, quoi.
0: <rire> et et est-ce que tu tiens toujours dans le bateau Tu n'as pas de problème euh, d'équilibre, de proprioception C'est resté
1: Non, ouais, j'ai l'impression que ça, ça, ça reste longtemps, quoi. Ça reste longtemps, mais en fait, euh, c'est… La, la, les sensations restent, la proprioception reste. Par contre, ce qui dégage euh, potentiellement, c'est les muscles. Et du coup, en fait, bah ouais, quand, ouais, quand, quand, quand tu as moins de muscles, tu as, as plus vite des douleurs ou des choses comme ça, pour, euh, ne serait-ce que pour la, la stabilité, etc., qui, que tu n'avais pas avant. Mais non, la stabilité, ce n'est pas, pas un problème.
0: Ouais, J'ai vu aussi que pendant un moment, tu occupais la fonction de vice-président de la fédération, mmh. euh, justement au moment de ta retraite sportive. Qu comment ça s'est mm -hmm. passé Comment tu as pivoté justement euh, là-dessus C'était quelque chose que tu voulais faire
1: ben, En fait, ouais, c'est j'avais pas envie déjà de couper les liens avec le kayak comme ça, du jour au lendemain. Euh, déjà, c'était un premier truc quand j'ai arrêté. J'avais aussi envie d'être utile, en particulier sur le côté euh, sur le. Bah, là où j'ai un peu des compétences, c'est-à-dire sur le numérique, euh, et puis sur le kayak de, de course en ligne, le côté haut niveau. Et euh, un peu, je voulais aider aussi sur la communication, parce que je pense qu'effectivement, en communication, euh, on n'est pas les meilleurs, et il y avait de la marge de progression. Et euh, donc, il y avait ce côté-là qui m'a motivé d'aider, bah, etc. Il y avait aussi un autre côté qui était qu'à partir justement de 2012, j'étais un petit peu en conflit avec le, le, le DTN à, qui avait à l'époque. Enfin, en tout cas, j'ai ceux qui m'ont connu à cette époque-là te diront que euh, je j'étais pas d'accord avec pas mal de choses et je le faisais savoir et j'avais envie de changer les choses ça venait aussi un peu de ma frustration par exemple de pas s'être qualifié en 2012 au jeu ou des choses comme ça où je pense qu'on aurait pu faire les choses autrement et du coup euh, bah, j'avais envie de ouais de d'essayer enfin de, voilà de de participer à autre chose quoi pour avoir une alternative euh, et donc, euh, donc voilà. Après, une chose que j'ai découvert effectivement en étant euh, en étant vice-président, c'est qu'au final, euh, bah, il faut il faut les moyens euh, pour la communication. Par exemple, j'aurais aimé qu'on qu'on ait plus de moyens. Qui bah voilà, il faut faire des arbitrages et il n'y a pas tant que ça de moyens qui, qui ont été mis en place. Et en plus, euh, ouais, mon entreprise a pris de la place quoi. Au bout d'un un an, un an et demi, deux ans euh, du mandat. Euh, j'ai dû déménager aux États-Unis pendant quelques mois. Après, je suis parti à l'étranger. Maintenant, j'habite au Portugal, ce qui fait que les deux dernières années, j'ai quasiment pas, pas aidé au niveau, au niveau de la Fédé. Euh, et bon, ouais, j'aurais bien aimé pouvoir être plus efficace, mais c'est vrai que euh, c'est peut-être pas pour rien que la plupart des élus sont des gens d'âge un peu plus avancé. Parce que au final, c'est vrai que quand tu as 30 ans, euh, tu n'as pas forcément le, le temps de t'investir sur la durée euh, dans ce genre de sujet. quoi.
0: Ouais, Et puis, tu as, as, as pu voir, comme tu le dis, que c'était pas si facile de, de changer les choses quoi, quand tu n'as pas les moyens. Ouais, euh, ça, ouais. Quand, quand tu n'as pas un budget, ouais, limité, ça. Pas comme une tu peux pas lever des fonds.
1: C'est <rire> ça, oui, ouais, bah, exactement. C'est vrai que c'est sur le numérique, euh, moi, dans ma start-up, euh, on a fait plein de trucs géniaux très rapidement euh, comme ça là. Et puis, en fait, euh, bah, ne serait-ce qu'embaucher des gens, tu vois, euh, moi, je, 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 il faut un peu des compétences. Je me suis dit, bah, ouais, dans ma start c'est super facile d'embaucher des gens parce que bah, ouais, on a un projet technologique qui, qui, qui branche les gens, quoi, donc ils te rejoignent. Mais quand tu dis, euh, ouais, euh, on veut embaucher un mec euh, bon pour euh, faire des choses sur le numérique, etc., euh, euh, il sera tout seul euh, dans une fédé de kayak, euh, bah, en fait, c'est quand même vachement plus difficile, quoi. Et ouais, ouais, j'ai bah, appris des choses, donc je remercie vraiment les gens euh, qui, qui m'ont fait confiance là-dessus et qui ont été là, et Jean Zungrada en particulier, et tout, euh, qui ont été là. J'espère pouvoir apporter deux, trois petites pierres à l'édifice, mais, euh, mais clairement, euh, bon, c'était plus une expérience formatrice pour moi que euh, j'ai n'ai pas révolutionné la, la FFCK, malheureusement, euh, comme, comme j'aurais pu aimer, mais voilà.
0: <rire> et je voulais en reparler un petit peu dans l'entraînement. Euh, toi qui es, même si es, c'est pas vraiment le cas t'es l'ancienne génération euh, est-ce que t'as vu des évolutions sur l'entraînement au fil des années euh, vu que t'as resté 10 ans à, à Toulouse si je dis pas de conneries est-ce que t'as vu mmh. une évolution en termes d'entraînement entre tous les nouveaux qui sont arrivés etc est-ce que euh, ton entraînement toi a évolué au fil des années justement en restant là-bas
1: euh, ouais bah, en fait je pense que ouais, le, le truc le plus marquant pour moi ça a été l'arrivée du 200 mètres en fait qui a fait qu'on est passé de tout le monde s'entraîner plus ou moins de la même manière pour les mêmes distances, à une vraie spécialisation, avec d'un côté le 200 mètres des, des sprinters euh, qui, euh, au final, euh, bah, faisaient quasiment plus du tout d'aérobie, mais euh, travaillaient énormément la vélocité, etc. Euh, et, et des millers de l'autre côté, qui travaillaient l'aérobie. Euh, en fait, les, les, les sur le 1000, on est resté sur des méthodes d'entraînement euh, quand même assez proches de ce qui se faisait avant, quand il y avait le 1000 et le 500, alors que le 200, ça a inventé un peu une nouvelle, euh, une nouvelle méthode d'entraînement. Donc, euh, ouais, j'ai vu des choses changer à ce niveau-là. Il euh, y a eu aussi... Enfin, euh, ouais, il y, 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 y a plein de choses qui ont qu on changé, euh, ça, ça c'est clair. Euh, de plus en plus de recherches. Enfin, moi, je suis très branché aussi euh, science, euh, évidemment, euh, que ce soit sur le côté... Enfin, moi, j'ai pas mal bossé aussi sur le côté mécanique, etc., du, du canot kayak mais aussi sur le côté physiologique, etc. L'INSEP a apporté quand même pas mal de, 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 de R&D sur ces sujets-là, donc il y, y a pas mal d'approches qui, qui sont là pour optimiser vraiment à 100% la perf, quoi, qui avant était un petit peu moins fondée euh, scientifiquement.
0: Est-ce que tu peux euh, nous lancer deux, trois pistes de ce qui ressort de tout ça
1: sur, sur l'entraînement, tu veux dire
0: ouais, ouais, sur l'entraînement. Euh,
1: je ne sais pas, qu'est-ce que tu veux, euh, des pistes sur ce qui a changé, tu veux dire ouais,
0: bah, bah, ouais, comme tu disais, que par exemple, l'INSEP a apporté pas mal de choses. Ouais. Euh, tu t'es intéressé à la mécanique, etc. Euh... Ouais. Bah, y a, y a, qu qu'est-ce exemple... que tu t as appris exactement
1: euh, bah... Par exemple, un des sujets, moi, qui, euh, ceux qui me connaissent, euh, savent que j'ai bossé pas mal dessus, euh, c'est euh, la, la mesure, ne serait-ce que la mesurer, par exemple, les mouvements du bateau. Euh, à l'époque, on n'avait rien, on n'avait même pas de GPS au tout début. Après, il y a le GPS qui est apparu. Après, on a commencé à faire avec un petit truc qui est sorti vers 2010, qui s'appelle le Minimax, euh, qui est un accéléromètre et des gyroscopes en fait, qui sont montés dans le bateau. Ça, c'est des technos qui sont apparus grâce au téléphone portable, en fait, au smartphone et qu'on a pu mettre dans les bateaux, et du coup, traquer 100 fois par seconde tous les mouvements du bateau, tu vois. Et, euh, et donc, grâce à ça, en fait, à chaque course à partir de 2010, tous les bateaux, on sait exactement tous les mouvements qu'ils ont faits. Euh, on a même pu, par exemple, faire des enregistrements, et après faire de la simulation numérique, euh, bah de, de l'hydrodynamique, tu vois, autour du bateau, pour optimiser les formes des bateaux, la répartition des poids, les gouvernails, etc., euh, et donc ça c'est un truc qui a apparu, ouais dans les années 2010 euh, que moi j'ai vraiment adoré parce qu'en tant qu'ingénieur euh, dans l'aéronautique c'est très proche et il euh, y a plein de choses à, à travailler là-dessus et j'aurais bien aimé qu'on continue à pousser ça par exemple pour la compatibilité des, des gens en équipage, tu sais, souvent on dit euh, ouais ces deux personnes en équipage ça va bien ces deux personnes là ça va pas, on sait jamais trop pourquoi alors qu'en fait je, moi je suis persuadé qu'en analysant les les, tu vois, les mouvements accélérométriques des deux personnes chacune dans leur cas 1 en fait, tu vois sur les courbes que les courbes ont la même forme ou pas. Et donc, en fait, tu peux savoir que deux personnes, ça va aller bien en K2 parce qu'ils vont aller en K2, ils auront l'impression d'être tous les deux dans leur K1, ça va être génial. Alors que deux personnes, tu vois des courbes en opposition, et bien en fait, oui, tu les mets dans un K2, ils ont l'impression d'être en opposition et ils galèrent et ça ne va pas. Quoi. Donc, à ce sujet-là, moi, j'ai ai vraiment aimé sur toutes les nouvelles techniques de mesure euh, dans les pagaies aussi, des capteurs de force, etc. En fait, une fois que tu as toutes ces données, tu peux vraiment faire beaucoup de choses qui sont très intéressantes et il y a eu des choses de faites. Euh, donc ça, c'était très intéressant. Après, il y a aussi le côté euh, nutrition. L'INSEP a fait beaucoup de choses en termes de nutrition. Alors après, en fait, ce qui est compliqué au niveau scientifique, je trouve, dans le sport de haut niveau, c'est que pour faire des études scientifiques sur les choses, savoir si ça marche, en général, il faut une population, une grande population. Tu fais des statistiques sur des mille personnes, tu vois que oui, il y a 5% d'amélioration en faisant ceci ce, ou cela, et c'est intéressant. Le seul problème, c'est que le sport de haut niveau, par définition, c'est l'inverse. C'est vraiment l'élite de l'élite. C'est très peu de gens en fait qui, 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 qui sont en compétition pour gagner, et donc tu peux pas en fait faire de statistiques, etc. Et donc c'est un peu le, le, le problème qu'il y a assez souvent dans, dans, dans ces études qui sont faites, c'est que c'est toujours un peu difficile de savoir la, la réalité qu'il y a derrière. Mais il y a beaucoup d'initiatives qui sont faites. Dans les crêpes aussi, hein, aux crêpes de Toulouse, par exemple, il euh, y a des gens qui étudient pas mal ça. Donc, ça peut être de la nutrition, de, sur l'entraînement aussi, hein, que faire en muscule, euh, que travailler, est-ce qu'il faut faire de l'excentrique ou pas, de la vélocité, etc. Et donc, il euh, y a quand même des, des, des choses qui sont, enfin, vraiment qui se rationalisent et qu'on qu commence à apprendre, qui avant étaient des intuitions, maintenant deviennent des, des réalités un peu plus argumentées. Et c'est intéressant, quoi.
0: Donc, donc, toi, tu as vu des évolutions de sur le... Comment sur la forme des bateaux et la forme des paillets, grâce à ces données-là
1: euh, Oui, ouais, bah, ouais, carrément. Euh, par exemple, là, on a fait, euh, on fait vers 2016, là, justement, euh, c'est Jean-Pascal Crochet qui, qui avait géré ça un petit peu. Euh, on avait interagi avec euh, des départements du CNRS sur justement la simulation numérique. Donc, par exemple, ces accéléromètres, on a, on a enregistré les mouvements du bateau réels dans la vraie vie, tu vois, grâce à ces accéléromètres sur un 200 mètres. Après, on a mis ça dans les modèles qui ont été simulés par les supercalculateurs du CNRS. Et, euh, et en fait, tuner tu le modèle pour obtenir des, des courbes identiques dans la simulation que dans la vraie vie. Et à partir de là, tu te dis, OK, bah maintenant dans la simulation, on va modifier la forme du bateau légèrement et voir si ça va plus vite. Et, euh, et en fait ça il ouais, y, y a des études qui ont été faites il euh, y, a, y a des choses vraiment intéressantes là-dessus et c'est ce que fait aussi Nello, hein, le constructeur de bateaux je sais qu'ils font beaucoup d'études euh, de, de ce style et ça oui c'est clair que c'est des choses qui n'existaient pas avant quoi. maintenant c'est monnaie courante de faire ce genre d'études alors qu'en 2000 euh, les bateaux ils étaient chépés à la main euh, le mec avec sa cale à poncer sur un bout de mousse et euh, ils étaient même pas symétriques quoi. donc euh, <rire> c'est ouais, ça change et ça, ça c'est ça c'est intéressant quoi. C'est vraiment euh, c'est assez c'est assez ouf. Et sur en fait sur la biomécanique, la nutrition, euh, etc. qui sont des sujets que moi je maîtrise un peu moins, mais qui m'intéressent quand même, c'est un petit peu pareil en fait. Euh, avant c'était euh, ouais bois du jus de betterave, euh, je sais pas quoi, euh, c'est cool. <rire> on fait, on fait ça. Maintenant il y a il quand même souvent des, des vrais arguments euh, euh, chiffrés derrière. Enfin des choses on est un peu un peu plus sûr de nous quoi. Parce qu'avant il y, y, y a quand même des modes, des choses qui venaient, et après on oubliait. Euh. Je ne savais pas trop pourquoi.
0: Est-ce que toi, quand tu étais athlète, tu faisais justement attention à ta nutrition Tu prenais des compléments alimentaires Tu mettais des choses en place pour mieux performer ou pas du tout
1: euh, Niveau nutrition, à euh, bah, part, je veux dire, le, le, je veux dire le... évidemment, quand tu, 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 tu fais gaffe quand même, tu fais pas n'importe quoi. Mais euh, je pense pas que j'étais l'élève modèle en termes de nutrition. quoi Clairement, euh, je... En faisant aussi du 1000 mètres et de l'aérobie, etc. Moi, j'ai jamais pris un pet de grain. J'étais plutôt dans les plus secs en termes de, de, de pourcentage de masse grasse. Alors que je pense qu'en vrai, j'ai l'impression que j'étais pas forcément celui qui mangeait le mieux, quoi. Donc, en fait, j'ai jamais eu trop ce, cette problématique euh, de, de me dire, oh, il faut que je fasse gaffe, quoi. Parce qu'en fait, euh, j'ai jamais eu l'impression que la nutrition, c'était quelque chose qui m'a limité a posteriori, je me dis que peut-être que oui, tu vois, par exemple, il y, a, il y a des questions qui arrivent maintenant qui à l'époque on n'entendait pas parler il y a 10 ans, par exemple, ouais, le, le pH de tes aliments, des choses comme ça, il faut manger acide, enfin, il faut pas manger trop acide ou autre. Moi, je pense que par exemple, je mangeais assez acide et euh, ça ça jamais été enfin, on n'en a jamais parlé même en rendez-vous diététique ou autre, euh, alors que maintenant, je me dis ah, tu vois, peut-être que ça, c'est un truc que j'aurais pu améliorer euh, euh, des choses comme ça, mais j'ai euh, à côté euh, à part manger comme un sportif, tu vois, euh, normalement, euh, pas, j'ai pas fait vraiment d'efforts de, particuliers sur ma nutrition. Euh, niveau complément alimentaire, euh, j'ai fait 100 pendant très longtemps. Et il euh, y a de temps en temps, sur des périodes de, de musculation, de développement ou autre, euh, je me suis mis vers euh, la deuxième moitié de ma de carrière à prendre des fois des shakers de prod, mais bon, ponctuellement. Euh, et puis voilà, c'est à peu près tout en fait, ouais.
0: Oui, je suis assez surpris justement que les compléments alimentaires, notamment pour la santé, que ce soit par exemple des oméga 3 ou euh, même tu vois, prendre du magnésium et des trucs comme ça, ne soient pas très répandus en fait, dans le milieu du kayak.
1: Oui, ouais, ouais, c'est vrai qu'il y en a pas mal qui, qui croient plutôt euh, voilà, à l'alimentation en fait, qu'une enfin, voilà, alimentation équilibrée euh, doit suffire. Je suis un petit peu de cet avis quand même, sauf ponctuellement. Enfin, je pense qu'il y a des moments où ce n'est pas forcément le cas, mais euh, en fait, le problème, c'est que c'est dur à chiffrer, quoi. Je veux dire, entre des moments où je fais gaffe à mon alimentation et des moments où je ne faisais pas gaffe à mon alimentation, je ne peux pas dire que j'ai vu de révolution, tu vois. Je n'ai pas vu de changement même du tout, tu vois. Prendre du magnésium, j'ai fait, par exemple, des cures de magnésium, des choses comme ça. Je ne peux pas dire que, avant j'avais des crampes, après, j'en avais plus ou des choses comme ça, tu vois. Donc, moi, je... Donc je l'ai fait euh, ponctuellement. J'ai fait plein d'essais hein, de ce style, hein, euh, des, des vitamines, du de magnésium, des, des BCA, des choses comme ça. Mais en fait, euh, tu, j'ai pas l'effet placebo. Tu vois, il y, y a beaucoup de gens qui ont un effet placebo. J'avoue que moi, je suis très cartésien, très. Euh, je crois que ce que je vois dans des chiffres, tu vois. Je suis ingénieur. Et du coup, en fait, euh, j'ai pas ce côté euh, ah ouais, je vais prendre des BCAA » et puis là, la séance d'après, tu sens que as les BCAA dans les bras <rire> et c'est trop bien, tu vois. J'ai pas ça moi, tu vois.
0: Ouais, mais c'est normal. Coup, euh, et, et,
1: et, et du coup, bah, ouais, je prends des BCAA et puis après, je suis là, bah, cool quoi. Ça change rien. Donc en fait, euh, alors que peut-être qu'en fait, ça change. Et effectivement, c'est la somme des petits plus, tu vois, que tu n'arrives pas à ressentir individuellement, mais en fait, en les accumulant, tu fais la diff. Et ça, effectivement, c'est peut-être un peu ce qui ce qui, ce qui m'a manqué, moi, par exemple.
0: Ouais, non, mais je pense à ça parce que souvent, les compléments alimentaires que tu prends pour la santé, bah, en fait, c'est des effets sur le moyen et long terme. mais c'est sûr que ouais. bah, tu ressens pas, euh, tu peux pas ressentir sur quelques semaines s'il se passe quelque chose. Et tu sais même pas si, dix euh, ans après, tu auras eu un effet avec. Mais c'est plus dans cette optique ouais. un peu de prévention, de se dire, euh, toi, pour les articulations, ouais. maintenant, il y a pas mal de compléments qui existent. Mmh. Et tu pourrais dire, bah tiens, euh, le kayak, bon, les épaules peuvent morfler un peu ou quoi. Euh, bah, je vais essayer de prévenir la dégradation en prenant ça, euh, même si tu ne sais pas quel, euh, quel effet ça va avoir concrètement en termes de pourcentage pour, maintenir, euh, pour éviter la dégradation de, de tes os ou tendons.
1: Ouais, ouais ben, Après, c'est aussi un sujet c'est que je ne me suis jamais blessé, moi. Enfin, euh, jamais blessé en kayak et même jamais vraiment blessé sur d'autres sports. Euh, enfin voilà ma pire blessure de ma vie c'est que je me suis cassé un bras quand j'étais en sixième en faisant du roller tu vois mais après en kayak <rire> il m'est jamais rien arrivé quoi donc du coup c'est vrai que j ouais ça, ça, ça joue effectivement je pense quand tu t'es blessé par exemple Maxime Beaumont je pense il, il a gagné vachement là dessus même en psychologique et en professionnalisme je pense parce qu'il a été blessé pas mal à l'épaule dans les années justement au début moi quand j'étais en 2005 2006 quand j'étais début senior et à l'époque, il était un peu dans le dur suite à des blessures et des choses comme ça, et je pense que ça l'a vachement formé, et justement, maintenant, il ne laisse rien au hasard, et c'est une machine, je pense, en partie grâce à des leçons qu'il a tirées à ce moment-là, et moi, bah, je n'ai pas eu ça, tu vois, donc ouais, effectivement, sur la... je peux pas dire que sur la diététique, c'était mon cheval de bataille, quoi
0: tout euh, à l'heure, tu parlais un peu de muscu. Toi, à ton époque, il y avait justement les fameux tests qui n'existent plus euh, aujourd'hui. donc, je suis un peu curieux de savoir euh, quels étaient exactement ces tests.
1: Ouais. Bah, c'était simple. Hein. Euh, pendant assez longtemps, ça, ça a été, euh... donc, faut... il y avait deux choses. Euh... Il y avait la muscule euh, et la course à pied comme tests généraux. Après, il y avait, euh... il y avait en... en kayak, il y avait du 200 et du 1000 mètres, si je me souviens bien. Euh, et après, il y avait donc euh, en PPG, il y avait un euh, 5000 mètres en course à pied, voilà, euh, départ groupé euh, 5000, euh, voilà. Et euh, en muscule, force max. Donc euh, bah voilà, euh, tu passes devant les, les coachs nationaux et tu, tu fais ta force max en tirade planche et développé couché. Et euh, pareil, le 2 minutes, donc 2 euh, minutes en FE, donc là avec 50 et 55 kilos, où euh, tu fais le max de rep, quoi. Et donc c'était ça les, les tests de manière assez immuable pendant quasiment dix ans ça a été ça euh, et euh, bon euh, je, clairement euh, je pense qu'on s'en sort euh, très bien sans aujourd'hui c'était pas forcément euh, euh, incontournable mais euh, moi je trouve ça ça a pas fait de mal en tout cas dans les clubs etc., à une époque où la communication était pas ouf au moins euh, tu vois bah, nous, voilà, du coup, on faisait du développé couché, du tir à planche et de la, la muscule générale. Euh, on faisait de la course à pied. Enfin, du coup, ça forçait tout le monde à être à un niveau physique qui était, euh, qui était pas trop mal quand même. Quoi. Après, il fallait quand même avoir la présence d'esprit de ne pas optimiser pour ça. Quoi, parce il y avait quand même quelques spécialistes qui, qui faisaient que ça et après, ils étaient mauvais <rire> sur tout le reste. Évidemment, c'est pas, pas idéal. Quoi.
0: Ça, ça, ça donnait quoi, les temps de kayakistes aux 5000 mètres en course à pied?
1: Euh, euh, moi, je pense que je tournais aux alentours de 18, quoi. En gros, euh, je pense que dans ma vie, j'ai dû faire des fois des 17, 20, 20, 20 etc. Et puis, au pire, j'étais dans les 19, quoi. Mais euh, dans les dans, dans ces eaux là moi, de,
0: ouais, de c'est quand, quand, quand même un, un, un bon niveau. Hein. Ça fait 3, 30, 3, 40 au 1000.
1: Moi, en course à pied, sur le 5000 en particulier, euh, ouais, j'étais j'étais pas dans les plus mauvais
0: et, euh, et est-ce sur... que justement ça, ça se répercutait en muscu tu étais plus fort sur la force endurance que sur la force max euh,
1: ça, ça dépend des moments de ma carrière au début oui au début j'étais plutôt sur la, sur la force endurance ouais. après justement moi sur la deuxième partie de ma carrière je, je me suis plutôt focusé. j'avais envie d'être bon en K4 et c'est un peu euh, quelque chose qui a fait que justement j'étais un peu en conflit sur la fin c'est que moi j'avais vraiment envie d'être bon en K4 et finalement c'était finalement pas tant que ça la, la politique fédérale et, euh, et du coup, pour être bon en 4 il faut être très explosif. Donc euh, quand même, j'ai bossé pas mal la, la Force Max. Et donc du coup, en euh, Force Max, en particulier en DC, je sais pas pourquoi, j'ai toujours été meilleur en développé couché euh, quand qu tirade. quoi. Donc euh, j'étais quand même un peu Monsieur Peck à un moment donné. Et je ne sais pas trop pourquoi, parce que j'entraînais les deux de la même manière, mais euh, clairement meilleur en, en développé. Quoi.
0: Ça, ça, tu peux donner un chiffre pour dire c'est quoi meilleur pour toi Tu faisais quoi, de 10-15 kg de plus
1: euh, non non bah par exemple, mes max c'était euh, j'ai je suis monté à 155 en en DC et euh, en tirade planche euh, mon max ça a dû être peut-être 120 ou 125 en grand max dans ma vie quoi. Ah
0: oui, t'avais euh, une belle différence.
1: Bah, le problème en tirade c'est aussi que tu -dire, tu peux, tu peux soulever 155 et, et arriver à quelques centimètres de la planche, tu vois. Mais c'est les derniers centimètres qui sont ingérables. <rire>
0: ouais, ah, bien, bien c'est les deux, trois derniers centimètres que... que
1: tu touches pas, quoi. <rire> ouais, voilà. Et là, et là, ça vaut le coup d'avoir de la vélocité justement dès le début pour jouer sur l'élan. Et moi, justement, niveau vélocité, je pense que c'est un truc qui me manquait. C'est pour ça que j'ai pas été très bon en, en 200 mètres. J'étais plus sur la force. Euh. Et donc, euh, en fait, en, en décès, tu peux un peu faire le vérin, quoi. Ça monte. Alors quand tu de planche, on met de la vélocité au début pour arriver à dire, toucher le, la planche, quoi.
0: <rire> ouais, ouais, non, mais c'est ça. Moi, bah, moi j'ai un, un rowing planche dans, dans ma salle. J'ai une salle de muscu. Et euh, ceux qu'on ont jamais fait, bah, ils sont toujours curieux d'essayer. Et à chaque fois, je leur dis bah, tire fort dès le début, sinon tu toucheras jamais en haut, quoi.
1: <rire> ouais, ouais, ouais c'est clair, c'est clair. Mais pour ça, l'exercice de tir à planche est un petit peu bizarre, hein, quand je, je trouve au final. Mais bon, euh, ouais, c'est comme ça, quoi. C'est ouais, pour ouais, ça que je pense que c'est c'est du
0: kayak. C'est quand même sacrément différent.
1: Ouais, ouais, c'est pour ça que je pense que c'est quand même bien de ne pas mettre l'accent que sur le tir à de planche et de développer faire un petit peu tous les ateliers parce que clairement, ça ressemble plus au kayak de faire un peu tous les groupes musculaires que, que voilà juste ces deux. quoi.
0: Ouais, ouais moi, j'ai pas l'impression qu'il y a un, un gros transfert dessus. On voit que tous les champions, entre guillemets, ont un très bon niveau sur les deux exercices. Mais c'est pas, pas les que, plus quoi. forts, qui sont les plus rapides. Euh, oui, voilà. c'est euh, ça, ouais. ça.
1: Tu peux avoir des brutes à en développé couché en tir à la planche. Pour autant, ils avanceront pas en bateau, quoi. Et, et à l'inverse, il, il y a des gens très, très bons euh, qui, euh, je, par exemple, Arnaud Ibois, qui, qui était une fusée en bateau, euh, il, a, il, a, il a toujours été bon en muscle, mais je veux c'est pas lui qui a claqué des 170 en développé. Euh, donc, euh, donc ouais, ouais, c'est clairement euh, c'est bien surtout d'avoir un, une musculature équilibrée et, et avoir de la vélocité, quoi.
0: Mais mais vous, à l'époque, comme il y avait les tests, vous vous entraîniez plus spécifiquement pour alors c'était moins une musculation globale comme c'est le cas non, maintenant. Non,
1: non, non. Ouais, je pense que c'était moins global que maintenant. Pour autant, on faisait pas que du développé et du tirage de planche, mais euh, ouais, ça avait quand même. Je pense que typiquement sur une séance de muscles classiques, à un moment donné, c'était peut-être la moitié du temps qui était passé sur des développés et des tir à de planche, quoi. Et, et, et la moitié du temps, voire moins des fois, sur le reste. Alors qu'aujourd'hui, je pense pas que ce soit le cas. À mon avis, ils équilibrent un petit peu plus. quoi.
0: Est-ce qu'à l'époque on faisait les cuisses avec Sarah, on a parlé qu'il y avait un peu ce débat-là de Faire les cuisses ou pas, est-ce que toi dans ta génération on faisait les cuisses en muscu pour le kayak ou on disait que c'était du poids mort?
1: Plutôt ouais, team poids mort, non plutôt ouais, plutôt poids mort,
0: ouais. <rire> okay, <rire> non,
1: <rire> mais, mais, mais non, mais quand même, je suis d'accord. En fait, euh, tu le sens, il hein, y, a, y, a, y, a, y a des courses où à la fin tu as mal aux cuisses. Bon, bah là, c'est qu'il te manque des cuisses, quoi, mais euh, mais globalement, ouais, c'est vrai que moi euh, j'ai jamais eu trop des grosses cuisses. Hein. Euh, je me rappelle aussi avec Seb Jou, euh, quand on était dans le K2, on était tous les deux des, des tétards, quoi, avec des toutes petites jambes, euh, et, et euh, ça le faisait bien quand même. Mais euh, et, bon, il faut des cuisses, mais on ne fait pas du vélo non plus. Quoi, en terme autant en termes de force, il y en a beaucoup, mais on a les jambes presque tendues, et euh, on a très peu enfin, on a, on a de l'amplitude quand même dans les mouvements des jambes, mais finalement pas tant que ça. Donc, il y a besoin d'en faire, mais euh, ce n'est pas, du... pas autant que le reste. Quoi.
0: Quand j'étais à nouveau vélo, quand j'ai interviewé Léa, elle m'a dit que euh, chez beaucoup de filles, c'était le, euh, le facteur limitant. Il y avait beaucoup d'entre elles, les cuisses qui congestionnaient euh, et qui montaient euh, en la tête. Est-ce euh, mm. que, toi, de ce que je comprends, ce n'était pas le point faible, c'était quoi le, le point limitant pour aller plus vite
1: Moi, je pense que c'est euh, la vélocité et la force sur les dorsaux. À mon avis, pour moi, euh, personnellement, c'était plus ça euh, ma, ma limite. Et, euh, c'était clairement pas les pecs. <rire> je pense pas que c'était les jambes. Je pense pas que c'était les jambes. J'ai fait pas le siège tournant et après on avait le siège teflon aussi. Euh, Paul le Toulouse c'était un peu la mode. On l'a fait beaucoup. Moi j'ai toujours eu ça. Euh, c'est un siège avec du teflon dessus pour vraiment bien glisser sur le siège. Donc les jambes travaillent, mais je peux pas dire que ça c'est vraiment été le problème. Et après ça peut être aussi des petits muscles. Moi j'ai eu assez souvent des courses inter où finalement c'était des gens des choses genre le psoas. Euh, qui, qui, enfin, qui me brûlait vraiment à la fin de la course, tu vois. Euh, donc, des petites choses comme ça que j'ai travaillées, mais je pense que globalement, euh, ouais, plutôt la, la, la vélocité sur les, les vrais muscles du kayak, quoi, en fait.
0: C'est marrant ce que tu dis sur le téflon, parce que j'en ai acheté euh, il y a deux jours. <rire> je suis au conseil de, de Guillaume que j'ai interviewé euh, juste avant ouais, toi, ouais. et j'ai n'ai pas pu le tester encore sur l'eau, parce que là, chez moi, il neige... Euh... La dernière fois, j'ai eu la paillette qui a gelé sur l'eau, donc euh, j'étais un peu dégoûté. Et donc, j'ai testé ça sur l'ergomètre, et c'est vrai que ça glisse. C'est vrai que ouais, là, euh, oui. sur l'ergomètre, j'arrivais pas à glisser, et là, tout de suite, là, tu glisses. Là, tu sens ouais, que ouais, ouais. Euh, ça va se
1: C'est vraiment bien. Enfin, moi, j'adore vraiment le téléphone. L'inventeur de ça, c'est Seb Jouvin. Je peux me tromper, mais pour moi, c'est lui qui a inventé ça. Parce qu'à une époque, on faisait du siège tournant euh, vers 2005-2006. Là, tout le monde avait ça. Euh, enfin, euh, par exemple, à Toulouse, on avait tous ça, siège tournant. Mais ouais, c'est pas pareil, il y avait aussi, on avait récupéré un coup un siège, je sais plus, étranger, c'était pas un siège tournant, mais vraiment le siège était splitté en deux parties, avec des roulettes comme des, des sièges d'avion. Donc en fait, t'avais la fesse droite sur ses roulettes, et la fesse gauche sur ses roulettes, tu vois, et tu pouvais, euh, c'est un peu comme un siège tournant, mais plutôt en translation, quoi. Et euh, c'était pas mal, et, euh, et là, euh, Seb a commencé à mettre du téflon sur ses sièges, et... Euh, et ça s'est pas mal répandu comme ça suite à ça. Quoi. Et moi, je suis toujours resté là-dessus. Que... Toujours ma petite mousse avec le téflon posé sur le siège, et ça glisse bien. Ce qui fait qu'en fait, tu transmets rien par le siège, quasiment tu transmets tout par les pieds. Et ça donne du coup la possibilité d'avoir l'amplitude au niveau du siège, quoi, de la rotation. Quoi.
0: Et je peux te demander avec quoi tu fixes euh, le papier de téflon sur le siège euh,
1: Moi, nous, c'était euh, scotch bleu face, euh, deux points de scotch bleu face. Quoi. Moi, okay. juste ça un à l'avant, un à l'arrière, euh, au milieu, euh, c'était juste ça.
0: je me demandais, parce que pour l'instant, je la pose sur mon siège d'ergomètre, j'ai fait deux séances avec, et je me ouais. disais, ça bouge un peu, euh, comment je vais le fixer
1: Il ouais. ne faut, faut pas que ça bouge, Donc euh, soit ce que je le fasse, soit il y a des, des mousses qui collent bien, et après, tu as les plis aussi, quoi. au début, tu as des plis, et en fait, les plis, à force, euh, je ne sais pas, s'usent, euh, font que euh, finalement, ça, ça se passe
0: bien. quoi. <rire> Euh, tu, je parlais d'ergomètre est-ce que c'est un truc que vous faisiez vous euh, à l'époque j'ai l'impression que c'est pas très populaire dans le milieu du kayak alors que je vois beaucoup d'étrangers du moins sur les réseaux sociaux aujourd'hui qui en font euh, pas mal l'hiver est-ce que toi en ouais, as euh, fait pas ouais. mal pas du tout
1: euh, Non, euh, jamais au grand jamais j'ai jamais fait d'ergomètre enfin non mon utilisation de l'ergomètre était anecdotique c'est en muscu des fois pour travailler deux trois choses mais vraiment euh, jamais fait euh... je pense qu'il y a clairement dans les pays nordiques ils ont parce que, de bah, toute façon, l'eau elle est gelée, quoi. Donc, il euh, faut en faire. Mais c'est vrai que, non, à part ça, on en fait, enfin, on en fait pas beaucoup. Euh... Moi, la philosophie, ça a été toujours, et puis même dans mon entourage, enfin, les gens que j'ai côtoyés, etc., le plus, c'était plutôt que, bah, ouais, enfin, t'es mieux dehors euh, sur un vrai bateau que que dans un ergomètre, que dans une salle à transpirer, etc. À Toulouse aussi, euh, il fait pas trop froid, donc euh, ça va. Enfin, je sais pas. Mais c'est vrai que moi, ouais, non, j'ai jamais fait d'herbe. J'avais même plutôt la peur de me déformer le geste ou de perdre des sensations. Enfin, moi, j'ai toujours apporté aussi pas mal d'importance au, au feeling de l'eau. quoi. Je sais pas si ça te parle, mais…
0: Oui, oui, ça, ça, je l'ai pas vu, ça me parle. Euh...
1: <rire> et et Peut-être un petit peu trop. C'est-à-dire vraiment, euh, moi, même de changer de pagaie, de, entre deux pagaies exactement pareils, du même modèle, etc., mais une qui est un an plus vieille que l'autre, elles ont un peu changé, il y en a une qui est plus souple. Déjà, ça me, ça me... je sentais la différence, et après, ça, 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 ce n'est pas que ça te perturbe, mais tu te dis, pour performer au maximum, il me faut sept pagaies, quoi. parce que je sais que là, elle est parfaite. Alors euh, du coup, ouais, passer sur un ergomètre qui ne bouge pas, euh, avec une, un manche de pagaies combien différent, différents, etc., j'avais plutôt l'impression de me, me pourrir mes sensations. Tu vois Alors qu'en fait, je pense que c'est bien en fait, de, 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 de varier un peu plus les exercices. Mais, euh, mais ouais, il y a, y a peut-être une histoire de zone de confort, etc., où en fait tu te dis euh, non, je veux être absolument optimal, et en fait tu restes dans ta zone de confort, alors que l'ergomètre, ça te fait clairement sortir de ta zone de confort. Quoi.
0: Oui, ben, euh, tout le monde dit que c'est plus dur psychologiquement, mais euh, moi j'en ai, mm. ai beaucoup fait, j'en ai un dans mon salon, donc euh, j'en fais souvent mm. euh, en hiver. Ouais. Et j'ai pas l'impression que ce soit... Euh, c'est sûr que c'est pas comme on disait tout à l'heure, où tu es au milieu d'un lac, avec le soleil, tu t'as pas de bruit, t'as rien, c'est pas du tout pareil. Mais en même temps, ouais. ça, même si la technique est pas pareille, as quand même cette gestuelle, en fait, qui, moi, me, pourrais, comment dire, mais me berce, en fait.
1: Ouais, ouais, que... ouais, 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 je pense. Bah, je, je, franchement, je pourrais pas te dire, parce que j'ai très peu pratiqué. Moi, un autre sujet que je vois, moi, c'est le en kayak un truc qui me semble assez vraiment important quand tu es à plusieurs et que tu t'entraînes, c'est le feedback direct, c'est-à-dire si tu loupes un coup de pagaie, tu vas voir le mec à côté de toi qui va te mettre une petite pointe comme ça, il va te prendre 15 centimètres instantanément, tu vois. Ah ouais.
0: ouais. Et,
1: <rire> euh, et, et et ça avec l'argomètre, bah tu l'as pas quoi. Enfin en gros, euh, t as, t as un ouais, feedback, ouais. Euh, tu vois, mais t'as pas forcément ce, ce, ce retour. Alors que moi, vraiment le, le fait de m'entraîner en groupe de front est vraiment T'essayes des choses, en fait, pendant 15 coups de pagaie dans ta tête, tu te dis, tiens, je vais essayer comme ça un peu différemment. Et là, tu vois que bah, non, tu te fais distancer alors que tu mets plus d'efforts. Donc tu te dis, non, là, je sais moins bien. T'essayes des choses comme ça. Et cette finesse-là avec l'argomètre, pour moi, tu tu, tu, tu l'as pas. donc euh... mais, mais je pense que ça peut quand même avoir son rôle en tant que quelque chose qui te fait faire des choses différentes. Psychologiquement, effectivement, ça travaille des choses différentes aussi. Et, et en fait, c'est intéressant aussi, en fait. Je pense que les, les deux sont complémentaires et ça, ça, ça peut valoir le coup. Mais c'est vrai que moi, non, c'est pas un truc qui me plaisait, je n'en ai jamais eu, il euh, y en avait un seul de muscule. C'était plus un, un objet pour faire de la muscule éventuellement dans certains cas, mais voilà. Est-ce est est que,
0: est que l'hiver, tu faisais une coupure hivernale comme euh, tout le monde fait a priori
1: Alors justement, quand je m'entraînais à Rennes, euh, à l'ancienne, non pas du tout, clairement pas, euh, on se posait pas trop cette question-là. Euh, et effectivement en arrivant à Toulouse c'est là la première fois où on a commencé à faire une coupure hivernale de ouais, deux semaines des choses comme ça euh, que ce soit pour aller au ski ou même des fois juste sans aller au ski juste d'être à Toulouse mais faire la muscule, la course à pied mais pas de kayak donc euh, ouais, ouais c'est quelque chose que j'ai fait après euh, je sais pas j'ai pas, pas d'avis là-dessus je peux pas dire que c'est bien ou mal.
0: Ouais, j'avais demandé est-ce que toi ça te faisait plaisir de rien faire, euh... <rire> de, non, de ouais, pas pas bon, faire rien fait, en tout cas.
1: C'est vraiment un truc. Enfin moi, euh, j'avais l'impression d'être d'être Google euh, quand je remontais dans mon bateau. Enfin euh, le simple fait d'arrêter deux semaines, euh, j'ai l'impression d'avoir tout perdu en technique quoi. Donc il euh, y a ce côté là, trop, mais après justement ça permet aussi peut-être des fois de passer des caps. Enfin c'est bien de couper un peu quoi. Donc il y a ce côté là qui est, qui est intéressant. Ah, ouais, je, je je saurais pas dire dans l'absolu si c'est bien ou mal. C'est vraiment deux choses différentes. Euh, je vois, je, pour faire du ski, c'est bien de faire une coupure. Hein. Si tu pars deux semaines en stage, ce qu'ils te font Ça fait une coupure et, et c'est bien parce que tu travailles d'autres choses. Et au niveau physique, c'est intéressant. Euh, je ne ouais, saurais pas dire. Je pense que c'est.
0: Tu parlais euh, matériel qu'il te fallait euh, t'appaguer, etc. Qu'est-ce que tu avais quoi, toi comme matériel Tu avais quel pagay, quel bateau
1: alors moi j'ai longtemps été un petit peu euh, comme Cyril d'ailleurs un, un outsider parce que j'étais chez Ztech comme comme marque de bateau. Okay. pendant ah assez ouais, longtemps dans ma jeunesse. Euh, et euh, en fait je, donc euh, ouais j'étais assez longtemps chez Ztech avec un bateau qui s'appelle le Orca qui est, qui j'aimais bien est très directeur quoi et euh, c'est une poutre il est sur un rail quoi tu vois il va tout droit et il va vite j'ai l'impression. Et euh, donc j'aimais bien ça ensuite je suis passé chez Ztech sur un autre bateau à sauter, aller à droite, à gauche, etc. Euh, et ensuite, je suis passé en 2009 chez nello quand ils m'ont offert un bateau. <rire> je me suis dit... Et puis aussi, j ai, j ai... Et en pagaie, j'étais sur Bracha, Bracha 2. Voilà. Et euh, la raison pour laquelle je suis passé chez nello je pense qu'au final, c'est plus de me dire j je ne sais pas si ça va plus vite ou pas, mais si tout le monde est dessus et si les champions du monde sont dessus... A priori, ce n'est pas ça qui va me limiter. Alors que quand tu es tout seul dans ton bateau, en fait, tu te dis, « Ouais, mais ça se trouve, euh, je serai champion du monde, mais en fait, c'est mon bateau qui me... » Tu vois, tu sais pas, en fait. Tu es as, as un petit peu ce, sur la ligne de départ, tu peux presque te dire, avoir des doutes parce que tu es le seul à avoir ce bateau. Tous les autres ont, ont un élo. Et en fait, euh, ouais, et si... Enfin, tu, du coup, tu tergiverses peut-être potentiellement. Enfin, je ne peux pas dire que j'ai tergiversé, mais j'avais cette peur de me dire, euh, alors qu'en fait, bah oui, prends un élo, tout le monde en Hello, on est armé égal, il n'y a pas de question, passons à la suite. quoi. Tu vois.
0: Ouais, ils, sont, ils sont très bons en marketing s'ils offrent des bateaux à tout le monde, en fait.
1: Bah ouais, 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 ouais. c'est vrai que je pense que là-dessus, Nelo, ils ont investi pas mal, hein. ils en ont donné des bateaux, ils en donnent encore, je pense. Mais euh, ouais, c'est valable, clairement, hein. comme technique marketing, ça marche pas mal.
0: Hein. Euh, <rire> J'ai jamais payé de Nelo. Donc... Comment tu réglais ta pagaie C'est une question qu'on m'a posée, que j'oubliais de poser dans les premiers podcasts. À quel angle tu la mettais
1: euh, 45 degrés. Enfin, moi, ouais, au final, ça, je convergeais vers la valeur de 45 degrés. Euh, un, on va dire un compromis entre euh, des gros angles, où c'est bien quand tu as du vent de face, ta pagaie ne pas te freiner si tu as 90 degrés d'angle, et, euh, et puis 0 degrés, où en fait, je pense que c'est le mieux physiologiquement. Donc, moi, ouais, j'étais à 5 degrés, euh, un truc un peu intermédiaire. Quoi. Voilà.
0: Et, et la longueur de ta pagaie, ainsi que sa taille
1: 2, 18. j'ai changé un petit peu, mais euh, ouais, de, dans les 2,18, c'est une pagaie qui a plutôt des grosses pales, la brache 2, euh, 2 et donc du coup, euh, un manche pas forcément trop long, j'ai peut-être même été en 2,17 des fois, enfin, je suis passé en manche réglable assez, assez, assez tôt, donc du coup, j'adaptais en fait ma, ma taille en fonction du vent. Quoi. Si vent deux, vent de face, je fais varier d'un centimètre, quoi, un ou deux. c'est ah bah, original, ça, original
0: de ça parce que euh, tous ceux que j'ai interviewés auparavant avaient une paillée euh, fixe en fait, sans vario. Ah ouais, ouais,
1: ouais. ouais. non moi, euh, bah, au début ouais, quand j'étais jeune, c'était le cas, mais euh, je pense vers 2010, je suis passé en manche réglable et ouais, j'ai toujours bien aimé euh, ajuster pas pas de beaucoup, mais ouais, euh, aller un centimètre, un centimètre et demi en fonction des conditions. <rire> Et, euh, et donc l'hiver avoir plutôt un manche plus long euh, sur du sprint raccourcir un peu euh, pendant la séance des fois raccourcir un peu des choses comme ça ouais j'aimais bien jouer là dessus je sais pas si c'est psychologique parce que tu te dis un centimètre et demi sur euh, 2m15 <rire> c'est peu mais je pense que ça joue quand même
0: ah euh, bah, je peux te dire par exemple que Étienne que j'interviewais sent quand il modifie sa paillette de 0,5 cm.
1: Ouais ouais, bah voilà, ouais, ouais 05 ouais, ouais, moi j'ai l'impression de, de mémoire, hein, moi c'est plutôt un centimètre quoi. Mais enfin voilà, ça peut varier, mais ouais, c'est pas beaucoup, c'est pas beaucoup dans l'absolu, mais euh, j'ai l'impression que tu sens la différence.
0: Euh, 2 mètres 18 euh, de longueur de paillet, ça me paraît grand parce que j'ai découvert que tu faisais 1m84. Ouais, Donc ça, ouais. ça faisait une assez longue paillette finalement pour ta taille.
1: Ouais, je pense quand même que j'avais, ouais, 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 ma... ouais parce que j'étais plutôt mille heures, enfin tu vois, je pense dans ma, comme je disais aussi, pas forcément une grosse vélocité, tu vois, en fait, je pense que j'étais dans ce, enfin, on m'a mis cette étiquette, je pense, assez tôt, parce que j'étais pas trop mauvais en 5000 mètres sur des trucs longs, et on s'est dit, et puis moi aussi, du coup, ouais, Vincent, c'est un mec... Il a de la force, il a de l'amplitude, mais il n'a pas forcément de la vélocité, tu vois. Et donc, du coup, ça va avec. Bah, ouais, du coup, je mets, je mets une... Après, ce n'est pas une longueur excessive, hein, surtout euh, si tu es en K4 ou autre. Le 18, ce n'est pas forcément énorme. Enfin, à l'époque, peut-être que ça a changé un peu maintenant. Hein. Mais euh, c'était à peu près dans la moyenne. Mais euh, effectivement, euh, ouais, je n'étais pas trop pagué courte, quoi. Parce que, en fait, c'est simplement euh, une question de vélocité aussi, quoi.
0: Et, et au niveau de la dureté du manche, ça j'ai vu aussi que euh, tout le monde n'avait pas la même dureté du manche. Est-ce que toi c'est un truc que tu changeais Tu avais un, une dureté spécifique de manche
1: Non, je, je pense que j'avais un manche moyen en termes de dureté. Mais effectivement, ça a été un truc difficile au début quand je suis passé en manche réglable. C'est peut-être plus le cas maintenant, mais à l'époque, j'avais un manche non réglable qui sont en général plus souples que les manches réglables. En fait, les manches réglables, ils sont très rigides au milieu sur la partie réglable. Il ne plie quasiment pas à cet endroit-là. Et c'est vrai qu'au début, ça, ça faisait un peu baramine, quoi, mon, mon manche réglable. Ça, ça, ça a été un petit peu difficile, je pense, pendant un an. Ça, 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 en, en course et autres, ça me, je sentais vraiment au niveau du, du grand rond tu vois, ou dans le dorsal, là, une petite douleur, tu vois, de, en mode c'est une baramine que tu poses, alors qu'avant, ça plie un petit peu plus souple. Quoi. Mais je m'y suis fait, et puis je pense que le manche lui-même, ça a soupli au fur et à mesure, mais voilà, quoi.
0: Ah ouais, c'est une question que j'avais, parce que c'est vrai que ça, c'est un truc auquel je ne suis jamais vraiment intéressé. Je me suis toujours dit, euh, prenons le manche le plus dur.
1: <rire> ouais, non, moi Je pense que les manches élastiques, c'est utile, hein, parce que ça restitue l'énergie. quoi. Il y, a, il y a quand même un côté, euh... <rire> je ne sais pas, tu sais, est-ce qui abîme ton muscle pendant la course. Est-ce que c'est pas la pointe de force qui, qui, qui subit ton muscle quoi, tu vois Et du coup, si tu as un manche super dur, quand tu vas taper l'eau, ça va faire une grosse pointe, ça va déchirer des fibres. Alors qu'un truc un peu plus souple, ça va amortir tout en, au final, à restituant l'énergie, tu vois, un peu comme une perche de soi à la perche, tu vois. Donc,
0: ouais, non, il, mais t'as as raison, c'est la, l'attention. Il, ouais. il faut en
1: intermédiaire. Ouais. Je pense qu'il faut un intermédiaire parce qu'après, c'est vrai qu'avec un manche souple, tu as un manche souple dans la vraie vie, il plie vraiment, finalement, beaucoup quoi. Genre de quelques centimètres au final. Et ça, c'est trop, je pense, parce qu'effectivement, il y a un peu de perte d'énergie. Mais d'avoir un truc qui, qui, ouais, qui t'évite un peu les pics de force, c'est peut-être pas mal quoi.
0: Ah oui, c'est sûr que ça va faire moins de dégâts musculaires, parce qu'on sait quoi, c'est la tension qui euh, fait que tu as des micro-traumatismes. Ou, euh...
1: Ouais, ouais c'est ça. C'est un peu ça que j'imagine. Euh,
0: je vais arriver à la fin de cette interview. Euh, mm -hmm. Est-ce qu'il y a des sujets que je n'ai pas abordés que tu souhaites qu'on aborde
1: euh, non, je ne sais pas, ouais, peut-être sur le côté psychologique, euh, on a, n'a on peut-être pas trop parlé du côté psychologique ou autre. mais. Euh...
0: Bah, allons-y, alors allons-y. Euh... Est-ce que tu as, as fait comme beaucoup appel à un préparateur mental euh,
1: Non, euh, via, euh, via, le, via, via mon entraîneur JP, le Pôle de Toulouse et autres, j'ai vu parfois des, des préparateurs mentaux, etc., mais je ne peux pas dire que c'est quelque chose qui vient de moi. Et, euh, et pareil un peu peut-être mon esprit cartésien ou autre fait que j'ai jamais eu trop l'impression que c'est enfin si, la, la, la préparation enfin j'ai l'impression que je, je, je sais comment me préparer mentalement, c'est mon père pas mal qui m'a appris ça je pense justement très petit j'étais assez stressé sur les courses et, euh, et mon père qui avait eu qui une maladie assez longue avant ça, avait un peu appris à gérer la douleur à se concentrer etc il m'avait un petit peu appris ça je suis toujours arrivé à le faire moi-même et du coup euh, j'ai pas eu l'impression d'apprendre grand chose en faisant des, des cours d'auto-hypnose de, ou de, de sophrologie ou autre donc euh, non, j'ai pas fait appel à ça et je, je pense euh, je, sais, je, je pense pas que ce soit bien mais je pense qu'en en fait je suis un petit peu euh, euh, pas réfractaire mais tu vois euh, ouais. avant qu'un préparateur mental arrive à vraiment me faire gagner quelque chose j'ai l'impression qu'il faudrait qu'il travaille beaucoup quoi
0: <rire> je vois exactement mmh. ce que tu veux dire Qu comment tu te préparais toi justement pour une course psychologiquement tu vois par exemple pour, pour les jeux est-ce que tu avais mmh. des petits rituels avant tu avais des, des, un gris gris je sais pas
1: ouais ouais des petits rituels ouais carrément en fait ils il, il, il se créent tout seuls les rituels hein, j'ai l'impression c'est des trucs qui te mettent en confiance Un coup tu fais une course tu fais ça et puis après tu réussis mieux donc du coup bah, tu le refais quoi.
0: Alors, et euh, quels quel ai... étaient-ils
1: <rire> euh bah déjà l'échauffement tu vois d'avoir ta routine d'échauffement en deux temps euh, toujours la même etc euh, après des des trucs à la con mais genre euh, te te mouiller la tête en fait enfin moi avant avant le départ pour l'effet euh, nerveux sur le système parasympathique ou je sais pas quoi en fait de te, de te donner un petit choc thermique tu vois avant pour euh, tu vois te te, te réveiller psychologiquement ouais as l'impression que ça ça te donne le petit pic qui te manque après sur la respiration aussi, pas mal de travail sur la respiration euh, avant le départ, etc. Et c'est vrai que c'est un truc que j'ai remarqué, hein. je pense que c'est le cas chez tous les sportifs, mais euh, c'est marrant comme euh, à, à l'arrivée du départ, ton, ton cardio monte en fait. Enfin, En gros, euh, si tu regardes le, le, la courbe du cardio fréquence-mètre sur, sur une course, en fait au moment où le starter dit go, euh, je suis déjà, à, déjà à, pas à fréquence max, mais euh, quasiment à peut-être 160, 170 euh, pulses. Alors que tu n'as rien fait, en fait. Ça, ça fait deux minutes ou trois minutes que tu que as en recul. Donc, ouais, je pense qu'il y a, y, a, y a ce côté-là. Et il y a le côté d'avoir envie de gagner. Enfin, ce qui fait ça, c'est le côté d'avoir envie de gagner. Et oui, je pense que moi, j'ai toujours été très compétiteur. Et donc euh... et peut-être aussi euh, un sujet, c'est la peur de perdre, en fait. Dans l'envie de gagner, il y a aussi la peur de perdre. Donc, du coup, tu... c'est un truc qui m'a drivé pas mal, je pense, assez souvent, vu que j'ai gagné pas mal de compétitions assez tôt. Après, j'avais dit des fois... Euh... Non seulement l'envie de gagner, mais aussi euh, la, la, la peur de perdre. On m'a souvent dit euh, Non, mais pourquoi tu as, as peur là C'est une petite course, euh, des fois des trucs, euh, tu vois, un truc même pas national, tu vois, où je me dis Non, mais là, si je me fais battre, euh, ça ne va pas le faire. Fin, tu vois. Et du coup, des fois, c'est ça qui mettait la, la pression et qui faisait que j'arrivais sur la ligne de départ en mode agressif, en mode Non, c'est mort. Euh, voilà, je, je, vais pas me faire battre, quoi.
0: Ouais, c'est marrant, si t'as fait... un peu deux façons de voir les choses, t'as la peur de perdre et la peur de gagner. Donc, toi, t'étais plus peur de perdre, en fait.
1: Euh, peur de perdre, oui, c'est sûr. Après, peur de gagner, on peut en discuter, parce que dans ma vie, j'ai souvent fait deuxième, quoi. <rire> ça, ça ouais, j'ai été vice-champion du monde, j'ai été vice-champion d'Europe, j'ai fait, enfin, j'ai finalement, euh... ouais, j'ai beaucoup de médailles d'argent. J'ai quand même des médailles d'or, mais, euh... mais j'ai beaucoup de médailles d'argent, donc ça, c'est vrai c'est aussi une question, quand même. Mais, euh... J'ai pas forcément la réponse d'ailleurs. Mais, euh, mais ouais, il y, y a un petit peu les deux, quoi, en fait. Évidemment, il y a, a l'envie de gagner aussi. L'envie d'être de, ouais, devant, quoi, qui, qui joue. Quoi.
0: Tout, tout à l'heure, tu parlais euh, quand tu étais au, au club de Saint-Grégoire, que vous étiez une quinzaine à la fin à vous entraîner. Euh, mm -hmm. Donc j'imagine que mentalement, bah, c'est beaucoup plus facile quand tu as une quinzaine pour t'entraîner que mm -hmm. euh, quand tu arrives à Toulouse et que vous êtes 4 ou 5. Euh, est-ce que toi, tu as senti. Une, peut une différence en termes d'environnement, de, je vais peut-être pas dire de motivation, mais d'environnement pour, euh, pour progresser Ou tu étais à 15, où tout le monde était à fond, à fond, à fond et là, Moi, ça. À,
1: Après, sur les 15, tout le monde n'était pas à fond, à fond, à fond. Donc, au final, ça fait que le, le groupe cœur qui était là à fond tout le temps, justement, il était plutôt de l'ordre de peut-être 5 ou 6, dans, dans ces eaux-là, ou 7. Euh, et, et puis, en arrivant à Toulouse, bah, pour le coup, là, j'étais avec des mecs qui étaient en équipe de France, etc. Donc, au final, euh, non, sur la motivation, j'ai aussi quand même vécu ça comme quand même, euh, ouais, enfin là, je m'entraîne avec les meilleurs Français, enfin, euh, c'est gratifiant aussi, tu vois. Et euh, surtout quand, quand à l'entraînement, tu es vraiment avec au quotidien et, et que tu commences à arriver à les accrocher, etc. Euh, c'est, non, ça, ouais, ça m'a plutôt motivé, en fait, d'arriver un peu dans la cour des grands, quoi. Euh, mais c'est vrai que j'aurais aimé pouvoir combiner les deux et pouvoir rester près de mon club. Euh, parce que je trouve que voilà, c'est la famille, il y a un esprit super là-bas, et bon, c'était dommage d'être à l'autre bout de la France. Quoi. Mais bon, c'est le jeu.
0: Euh, J'avais une question sur euh, sur l'âge, je sais pas si tu as vécu ça, mais souvent on, on entend dire que les sportifs, à mesure qu'ils vieillissent, surtout quand ils atteignent un âge un peu avancé, misent plus sur euh, le qualitatif que le quantitatif, même si tout le monde essaye de faire du euh, qualitatif, de quantitatif. Est-ce que toi, tu as eu le temps de voir un déclin, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, dans tes facultés de récupération Ou pas
1: Non, dans mes facultés de récupération, je pense pas. Euh, peut-être un petit peu vers la fin, mais plus parce que justement, la dernière année, vers la fin de la dernière année, là je m'entraîne un peu moins et là, j'ai commencé à le voir peut-être un petit peu. Mais euh, sinon, pas tant que ça. Non, moi, au niveau physique, le, le seul ennui que j'ai eu et qui, qui a joué quand même pas mal euh, sur ma dernière Olympiade, c'est... Euh, c'est au niveau cardiaque, je fais, je, je fais des, des excitoles, et euh, donc c'est ce, un truc qui n'est pas forcément grave, mais tu le sens vraiment dans ton cœur, euh, tu as l'impression qu'il s'arrête des fois. Et au début, ça me l'a fait euh, au repos, donc en fait, quand j'étais au repos le soir, euh, à des pulses très basses, à 40 ou autre, mon cœur, en fait, au lieu de battre en deux temps, il, il battait en trois temps, il faisait « tout doug, doug » donc c'était assez bizarre, j'aimais pas trop ça et vers la fin ça a commencé à me le faire en fait euh, à l'effort et à l'effort c'est une sensation vraiment très désagréable quoi, qui, que j'aime pas et en plus vers la même époque euh, c'est assez dramatique j'ai justement un, un jeune de mon club euh, qui s'appelle Sylvain Homo qui est mort subite euh, dans la nuit euh, justement il est arrivé au pôle de Rennes il commençait à vraiment faire du haut niveau et euh, dans la nuit il est mort comme ça euh, bah, de problèmes... Euh, du rythme cardiaque et euh, je pense là ça a joué un peu dans la psyché j'ai commencé à avoir moins confiance dans mon cœur alors que jusque là justement j'étais très aérobie, c'était un peu mon point fort et, euh, ouais, ouais, et faire des, des, sur des tests 5000 de course à pied je l'ai vu ou sur des 1000 mètres ou autre où euh, ouais au 500 mètres là t'es bien es bien et là d'un coup tu sens ton cœur qui fait un truc chelou et là, là t'es plus dedans quoi. tu vois tu euh, T'as plus la confiance à 100% dans ton corps, et, et ça, ça a un petit peu joué. Ouais. Sur la fin, c'est un truc qui m'a. Je me suis dit, ouais, de bah, toute façon, là, c'est. Ouais, c'était gênant, quoi. J'imagine euh, ouais, voilà. si Mais...
0: que ça, ça te perturbe à fond, parce qu'en fait, tu sens que ton souffle est plus en accord avec tes pulsations. Peut-être tu sens que t'es désynchronisé, non?
1: Ouais, bah tu sens, je sais pas, dans, moi dans ma poitrine, ça fait comme si j'ai l'impression que mon cœur il, il, il loupe un ou deux coups et après il fait un gros boom. Enfin, tu sens vraiment un truc qui, qui fait quelque chose de bizarre. C'est pas forcément le lien avec la respiration, c'est plus. Euh, tu sens qu'il se passe un truc bizarre et, euh, et puis euh, voilà quoi. Et en fait, au niveau cardiologique, il n'y a, y a rien de spécial à faire en fait quoi. C'est pas spécialement euh, curable ou autre, c'est pas forcément dangereux non plus. En fait, mais euh, c'est quand même une prédisposition pour 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 de, des problèmes en plus. Et puis as le cardio qui dit oui si ça vient l'effort c'est plus problématique. Et puis là euh, un an après ça vient l'effort bon tu dis euh, ça, ça fait chier. Mais euh, voilà ouais ouais c'est c'est un problème après je pense l'impact est le plus psychologique <rire> au final
0: que le, dans la confiance en ton corps quoi. Et, et aujourd'hui tu sens toujours euh, des fois des extrasystoles?
1: Ouais ouais ouais, je, ça ça m'arrive encore ouais, ça m'arrive encore. Ça, encore aujourd'hui, euh, j'ai ouais j'ai du mal à à faire des sprints tout seul tu vois. Si je fais de la course à pied là, à des montées de côte tout seul et qu'il y a personne autour, je vais je vais pas me donner à fond tu vois parce que j'ai toujours ce petit ce petit stress qui est un peu dommage hein qui est mais euh, mais bon voilà c'est 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 comme ça. Après c'est pas euh, je suis pas à plaindre. Hein. Je pense que il y a des gens qui ont des problèmes bien pires que moi. Voilà, C'est que dalle, mais euh, c'est vrai quand tu fais du haut niveau, il faut absolument que tout soit aligné, et s'il y a un petit truc qui va pas exactement parfaitement, euh, c'est gênant. quoi.
0: Ah ouais, je, je, vois bien. <rire> je vois bien ce que tu veux <rire> dire. Euh, on, on arrive à la fin, et euh, maintenant j'ai mon petit rituel. Euh, et comme tu es un ancien, j'ai envie de te dire, quel ancien me conseilles-tu de contacter de ta part pour passer dans les secrets du kayak
1: ah, alors là, très bonne question. Elle est difficile, celle-là, parce que... Tu vas m'en dire plus plusieurs. Hein, j'ai ouais, ouais. Ouais. Bah, C'est vrai que, clairement, moi j'ai croisé en équipe de France euh, plein de gens super intéressants, des entraîneurs aussi. Hein. Je pense qu'il y a des entraîneurs qui peuvent être intéressants. Mais euh, si je dois dire, parmi les anciens, euh, bah, moi des... il ouais, y, a, y, a, y a des mecs, c'est des, des légendes. Hein. Donc, euh, je dirais, euh, avec des gens avec qui je me suis entraîné, il y a, y a Sébastien Jouve, il y a Arnaud Hibois, il y a Philippe euh, qui, sont, voilà, qui ont été des équipiers pour moi euh, un peu plus anciens que moi et qui ont vraiment été des exemples pour moi. Clairement, euh, c'est clair qu'ils sont importants. Il y a Baba Klamir Tamaseb aussi qui est un peu plus ancien. Mais quand il a été champion du monde en 2001, euh, moi j'étais tout jeune et ça m'a inspiré de, de ouf. Euh, et après, il y a encore des, des, des gens encore plus anciens, très intéressants donc euh, ouais, moi, voilà ce que je dirais je pense que ça peut être intéressant d'aller voir ces gens là mais en vrai euh, ouais, a... je pense que de, dans le monde du kayak de course en ligne de haut niveau euh, tout le monde a cette histoire intéressante à raconter donc il euh, y a clairement des choses des choses bien partout quoi.
0: Ouais, mais de toute façon je, je vais les contacter j'avais déjà noté ces noms euh, <rire> officieusement euh, pour leur écrire une fois que je serai euh, plus crédible et que j'aurai bien lancé le podcast
1: <rire> ça marche ah bah bah... J'espère que, que ça continuera, vraiment super idée, comme je te disais tout à l'heure, je pense que c'est une super initiative et, et j'ai hâte d'en écouter davantage, c'est vraiment cool.
0: Oui, ouais, bah j'ai une liste, euh, j'ai prévu d'en faire un, un bon paquet euh, et là, comme tu disais, pour l'instant je me concentre sur les athlètes de la course en ligne parce que c'est ce que je connais, mais j'ai prévu après euh, de dériver un petit peu justement avec les entraîneurs, l'encadrement, <rire> euh, aussi le canoë. Et pourquoi pas partir après sur la descente, euh, le slalom, etc. Euh... Donc, il euh, y a pas mal de choses à faire et euh, bah, on verra où ça mène. Hein, mais en tout cas, pour l'instant, c'est
1: toujours,
0: toujours hyper intéressant pour moi. En tout cas, bah merci à, à toi d'avoir pris le temps. Je pensais que tu, tu aurais un emploi du temps surchargé. Bref, <rire> euh, ouais, ça fait peur. Je, je,
1: suis en, je suis en retard d'une minute pour ma réunion suivante, là, mais ça va. Ok, et bah, <rire> <rire> et
0: bah, et bah, ça roule. Et bah, euh, merci à toi. Et puis, euh, bah on se tient au courant, je te dirai quand ça sort. Et puis, euh, OK. Continuation.
1: Euh, ça marche. Un grand cool. merci à toi. Ça marche. Allez,
0: salut. salut. Si vous êtes encore là, c'est que l'épisode vous a plu. Dans ce cas, je vous invite grandement à m'aider à faire grandir ce podcast en mettant une note de 5 étoiles et un commentaire d'encouragement sur l'application de podcast où vous l'écoutez, et plus particulièrement sur l'application podcast d'Apple.